0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen Folge von Interessiert mich nicht mit Anna Verstehl und... Marie Gasso, Lüchen Hallo! Jetzt habe ich ja. gesagt, die Folge wird wunderschön, jetzt muss sie auch wunderschön werden.
1: Die Folge wird heute, zumindest von meiner Perspektive <lacht> aus, richtig lustig.
0: Ich freue mich so.
1: Also ich weiß nicht, ob ihr das so lustig findet, wenn ich das erzähle, aber ich habe so gelacht. Ich habe selten so gelacht. <lacht> Teil der Folge habe ich auch im Zug vorbereitet, selbst da war ich die ganze Zeit am Kichern. <lacht>
0: Ich glaube, gerade dann finden wir es ja lustig. Du ja. könntest wahrscheinlich den Most Random Shit erzählen, wir finden es ja. immer nice, weil du begeistert ja. bist. Weil... Ja, es ist mhm. der Most
1: Random Shit, den ich heute erzähle, witzigerweise.
0: Ja, ich freue mich, ich weiß ja schon, welches Thema du nimmst. Ja. Und ich bin super, super gehypt, weil ich ein bisschen was darüber weiß, mhm. aber nicht so viel, wie du gleich erzählen wirst. Das interessiert mich tatsächlich mega.
1: Ich bin sehr gespannt. Vielleicht weißt du auch irgendwas, was ich noch nicht weiß, dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten.
0: Safe nicht. Du hast so ein Deep Dive gemacht, aber ja.
1: Wirklich. Das war wieder sowas, wo es nicht wirklich <lacht> konklusives Wiki gibt oder so. Ich war so tief drin. <lacht>
2: Mal wieder. Richtig, richtig cool. Mhm. Yes. Mhm. Genau,
1: ja. Ich wollte mich noch bedanken für die ganzen Rückmeldungen zur letzten Folge. Es war wirklich spannend. Auch so, was die Leute so für Themen am spannendsten fanden von denen, die wir behandelt haben. Alle kamen natürlich gut an. Aber auch unterschiedliche andere Sachen. Ich möchte gerne eine Nachricht vorlesen. Die habe ich heute erst bekommen, deswegen habe ich noch keine Freigabe bekommen, den Namen der Person zu sagen. Aber sie schreibt... Zu der Mini-Podcast-Folge und äh, ein paar passende Dinge, mehr oder weniger, die ich im Studium gelernt habe. Erstens, so ähnlich wie bei Fischen, verhält es sich auch bei Pilzen. Es gibt die echten Pilze, Fungi und die Schleimpilze. Schleimpilze sind keine echten Pilze ähm, und die echten Pilze unterteilen sich in höhere und niedere Pilze. Also bei Pilzen ist es offensichtlich auch extrem kompliziert, was die Einteilung angeht. Das wusste ich auch noch nicht.
0: Unjudgmental. Stell dir vor, du bist ein niederer Pilz.
1: Ja, für schlimm. Ja. <lacht> ähm, zweitens, ich habe, passend zu dem Prärion-Thema, vor ein paar Jahren eine Studie gesehen, die sich mit der Kommunikation von Pilzen beschäftigt hat. Die Pilze nutzen dafür Stromimpulse, die durch die Hyphen, was auch immer das mhm. ist, äh, geschickt werden. Und ein Forscher hat so herausgefunden, dass Pilze eine ähnlich komplexe Sprache haben wie Menschen.
0: Das war mhm. spannend. Richtig krass. Super spannend. Ich habe mhm. mal eine Doku gesehen zu Bakterien, dass die mhm. auch kommunizieren können. und Oder generell halt auch, wenn du. Waren das Bakterien oder waren das auch Pilze, wenn du irgendwas anzündest, dass die in der Umgebung richtig Panik bekommen? Mhm. Die haben mal richtig Stress.
1: Richtig krass, ja, voll interessant. Ja, ja und drittens zur Evolution des Pandamagens. Das war ja auch das <lacht> Thema, was du behandelt hast. Ja. Je ähm, langlebiger oder weniger nachkommen, desto länger benötigt die Evolution. Bedeutet also, ist ja sehr klar, die paaren sich also super, ja so super, super ja. selten. Deswegen geht es natürlich auch nicht so schnell voran bei denen. Und hat äh, sie noch geschrieben, zusätzlich ist die Frage, wie hoch der Sektionsdruck auf den Magen ist. Aber leider habe ich keine weiteren Informationen dazu bekommen. Ja. Was das bedeutet. <lacht> ja, ja das war eine Nachricht, die wir bekommen haben. Also sehr interessant. Mhm. Danke Noch für Weitere die Einblicke und noch ein paar Infos für die Leute, die sich vielleicht auch einige Fragen gestellt haben.
0: Ja, Ja, das mit mhm. der Evolution ergibt äh, vor Sinn. Das ist, war ja das, was ich bei den Schlangen auch meinte. Das ist ja nicht so, dass jetzt ein Körper sich plötzlich ändert. Das liegt ja wirklich einfach nur an der Fortpflanzung und welche Tiere mhm. dann überleben und so weiter. Ja. Ja. Ja.
1: Naja, und ich sehe gerade, ich habe gar keine Confirmation bekommen, dass es äh, eine weibliche Person ist. Also sie, er, they. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gemischt gendert.
0: Okay, sonst editieren wir das richtige Awkward raus und ich genau. will Pronomen reinzuschneiden, <lacht> die korrekt sind.
2: <lacht> Redest du die richtigen
1: Pronomen rein aus dem Aufweis. Du? Ja. Ja, äh, Entschuldigung, <lacht> ich tue, aber ja. Fand ich noch eine sehr interessante Information, ein paar Ergänzungen zu unserer letzten Folge.
0: Mhm. Mhm. Yes? Ja, voll cool. Ich habe ja auch mhm. gefragt in der letzten Folge, ich mache immer so Umfragen, um, ob die. Da hatten wir es ja wegen wegen Elden Ring ja. und so, ob die Leute sich eher leichtere Spiele, ob die das eher angenehm finden oder auch so ein bisschen Struggle. Und ja. ein, ein Drittel, was ich schon mehr finde, als ich dachte, bevorzugen mhm. so leichte Spiele. Interessant. Das fand mhm. ich super spannend. Also ich bin ja, ja. auch Cozy-Gamerin, deswegen ich verstehe ja. schon, woher das kommt, aber so ein bisschen ja. Struggle, ja. Ja, interessant. Ich
1: glaube halt auch, es ist wichtig, sage ich mal, wie der Schwierigkeitsgrad gestaltet ist. Es gibt ja auch so Spiele, sage ich mal, die sind einfach nur schwer und das ist frustrierend. Und es gibt Spieler, die sind gut schwer. Ich glaube, es ist voll schwer, da irgendwie den die Balance zu finden als Programmierer. Ja, Weil manchmal fühlt frei. sich die fühlt sich so ein Schwierigkeitsgrad auch irgendwie so künstlich an. So wenn mhm. du zum Beispiel so Gegner hast, wo du, keine Ahnung, die einfach eine Million Hitpoints haben und du musst da einfach Salven an Salven an Maschinengewehr Zeugs da rein ähm, feuern. So, dann ist ja nicht wirklich eine Challenge, sondern es ist einfach so, wie nennt sich das? Spongy, sagen die. Game-Reviewer immer, wenn du einfach das da so reinfeuern gehört. kannst. ohne ja
0: Achso, weil die das alles aufsaugen wie so ein Schwamm. Genau, weil die das aufsaugen ja. wie
1: so ein Schwamm, aber ohne dass für dich jetzt wirklich eine Challenge darin besteht, die mhm. Gegner zu besiegen oder so. Ich glaube, das ist auch immer noch mal so eine, so eine Sache. So wie es gestaltet ist, ob es wirklich Spaß macht, sag ich mal, zu exploren und ob du wirklich, sage ich mal, dich jetzt darin setzen willst und Strategien entwickeln willst, diesen Gegner zu besiegen oder ob es einfach langweilig und schwer ist.
0: Voll, es gibt ja auch richtig oft Updates, die noch irgendwie Gegner nerven oder so. Also, ja, heißt, genau. Ich habe hab ja richtig lange MMOs gespielt oder jetzt auch bei Valorant. Da kommen mhm. ja ständig Updates raus, mhm. die irgendwelche Kleinigkeiten nochmal ändern, dass manche Gegner halt, also manche Agents schwerer zu besiegen sind, manche leichter. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, echt nicht so easy. Interessant. Mhm. Ja, cool. Zu unserem Themen heute. Ja, ich also sagen. mir hat jemand im Chat geschrieben, ähm, im Stream, ja. dass ich raten soll, weil dann kriege ich einen Punkt. Ach so, du schon <lacht>
1: weißt, worüber ich spreche. Ja,
0: wir, wir haben uns diesmal verraten, worüber wir sprechen. Aber, ja, ich, ich rate nicht. Es fühlt sich wie ein schäbiger Punkt anfühlen. Ich weiß
1: ja auch, was, worüber du redest. Du, ich, du hast mir auch gesagt, also kriegen wir beide Punkte.
0: ausgeglichen. Leider habe ich das nicht bedacht. Ah. <lacht> Stimmt. Ja, okay, erzähl. Ja, erzähl, worüber also, du redest.
1: Ich erzähle heute mhm. über, ähm, sag ich mal, den, groß, den größten Fall ungerechtfertigter Eskalation, die es jemals gegeben hat? Oh, sag ich mal, ungerechtfertigter lustiger Eskalation. Ich rede nämlich heute über A slash the Button. Ich habe richtig Bock.
2: Mhm. Magst das
1: ist richtig du noch, geil. Ich, ich habe mir eine das? Introduction überlegt, für wenn ich okay. anfange. Mhm. Okay, 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 okay. Ja.
0: Und ja, du? Ist, ich bin, also ich muss nur noch dazu sagen, ich bin sehr gehypt, weil ich hab, ja, ich, ich habe ja auch ein bisschen drin gesteckt. im Button. Du da, Warst <lacht> du da dabei? Was denn?
1: Warst du dabei beim Button?
0: Beim Button? Oh, vielleicht weiß ich doch nicht, was das ist. Nee. Ich, oh mein Gott, okay, ich warte und erzähl nachher. War ich beim Button okay. nicht dabei? Ich weiß nicht. Ich habe dir eine Sache erzählt, dabei. was ich getan habe. Und du hast gesagt, da gibt es... Egal, okay, wir warten ab. Oh Gott, kann ich mich daran nicht mehr erinnern? Nein, dann war ich, ich nicht mehr. Reden Button wir dabei. gleich drüber, wenn ich meine oh. mache. <lacht> Ah mache. Okay, ich, mm -hmm. ich fange schon an, Stress zu schützen, ey. Um, ja, ich, ich rede nicht über Buttons, ich rede... Ja. Ah, Grob gesagt über forensische Linguistik. Geil. Wir bleiben bei der Sprache. Richtig gut. Mhm.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja. Und wer von uns möchte anfangen? Mein Thema ist relativ lang und sehr lustig.
0: Ich glaube, dann will ich anfangen. Bei meins, ich finde es sehr cool, aber es ist so, Ach, letztens hatte jemand in meinem Discord geschrieben, dass ich immer mit soften Themen anfange und dann irgendwann werden sie leider super düster. Ja, ist wirklich so. Ja, und ein bisschen... Ist es ist auch wieder so, weil es, es wird eine Mini-Crime-Folge auch ein bisschen, aber es ist Uhu. halt forensische Linguistik, du ja, musst klar. halt irgendwie über Crime reden. Dann würde ich sagen, ja. fange ich an, dann mhm. nehme ich mich zurück mit meiner Cola und lass mich von dir brieseln. Geil. Brieseln mit der härtesten Recherche ever <lacht> wahrscheinlich. Ich <Aber lacht> <lacht> <Ja. lacht> entschuldige mich gleich, ich habe ich hab heute ein bisschen Klos Kloß im Hals. Ich glaube, es ist nur Allergie, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ich rumräuspere, Ich bin nicht krank, ich kann euch eh nicht anstecken, von daher, Bumpe. Kein Problem. Wir hatten okay. schon
1: eine Vollkastage, wo ich praktisch komplett krank war. Also.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, ja. <lacht> sagt dir der Yuna-Bomber etwas? Ja, ich habe okay.
1: mehrere Dokumentationen über den gesehen.
0: Okay, nice. Ich jetzt auch. <lacht> 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 ich glaube, der ist so der, der bekannteste Fall, der irgendwie mit forensischer Linguistik zu tun hat, deswegen möchte ich damit ähm, einsteigen. Es gibt auch eine Netflix-Serie <lacht> dazu. Wie geil, die habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> also, ja, okay. <lacht> Könnt ihr gucken, ist auf Netflix. <lacht> und und heißt gut. irgendwie Manhunt, Yuna-Bomber oder mhm. sowas. Das
1: ist richtig gut. Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich bin mhm. wirklich kritisch, was so... War. Also von so Zeugs
0: <lacht> ja, ich glaube, weil das auch immer so ein spannender Fall ist. Aber okay, mhm. erstmal als ja. Einführung, äh, wer ihn halt nicht kennt: ähm, Der Yuna Bomber ist ein amerikanischer Terrorist, der über einen Zeitraum von fast 20 Jahren, von den 70ern bis in die 90er rein, Paketbomben quer durch die Staaten geschickt hat. Drei Menschen wurden dabei getötet und 23 weitere wurden verletzt. Mhm. Und es gab eben keine DNA, keine Fingerabdrücke, quasi keinerlei Anhaltspunkte, ihn zu finden. Es gab eine einzige Polizeizeichnung von einem Mann mit Sonnenbrille und Hoodie, aber sonst. Nichts. Die also niemand wusste, wer er ist. Ich meine offensichtlich, er hat über 20 Jahre sein Unwesen getrieben. Mhm. Es war super, super schwer, ähm, ihn zu fangen. Das FBI hatte dann Task Forces und sie haben ein Belohnungsgeld von einer Million US-Dollar für Hinweise ausgeschrieben, die irgendwie zur Erfassung des Täters führen. Also Krass. natürlich die Ganze, alle haben darüber geredet, man war damit beschäftigt, ihn zu fassen. Und ähm, er wurde Unabomber genannt, da seine ersten Bomben Universitätsprofessoren oder Fluggesellschaften galten, also Universities and Airlines, also deshalb UNA, deshalb Unabomber. Mhm. Er selbst hat sich aber in den Kontaktaufnahmen als FC, was die Abkürzung für Freedom Club sein sollte, bezeichnet. Mhm. Und ähm, er hat behauptet, es handelt sich um eine Gruppierung. Die Mitarbeitenden des FBI waren sich aber ziemlich sicher, dass es sich um eine einzige Person gehandelt hat. Und was ich richtig krass finde, mehr als 150 Mitarbeitende Vollzeit waren in der Taskforce, um ihn zu fassen. Krass. In dem Zeitraum. Wow. 150. Ich meine, die haben nicht alle parallel gearbeitet, das ist natürlich über mhm. den Zeitraum hinweg. Mhm. Aber man überlege sich mal, wie fucking teuer das ist, krass. irgendwie so 150 wow. Leute Vollzeit vom mhm. FBI zu beschäftigen. Mhm. Ähm, bis heute auch sind die Ermittlungen zur Fahndung die längsten und teuersten in der Geschichte des FBI. Also es gab wow. seitdem nie wieder so einen Fall. Und das Krasse ist ja, all das half nichts. Sie haben ihn mhm. mit dieser gesamten Taskforce nicht gefasst bekommen. Mhm. Überführt wurde er dann dank Linguistik. Ja. Und ich liebe ja Linguistik. Und früher, <lacht> ja. wenn Leute gefragt haben, warum willst du das studieren, hatte ich nie gute Antworten. Dann habe ich Arrival gesehen, den Film kennst du ja auch. Oh, ja. Und dachte so, ja, ich studiere das, damit ich irgendwann bei der NASA Alien-Sprachen aufklären. Ja, genau. <lacht> Und dann <lacht> irgendwann kam Forensische Linguistik. Aber ja, erstmal weiter dazu. Er wurde dank Linguistik ja, überführt sozusagen, 1995, nachdem er schon fast 20 Jahre, 20 Jahre sind seit dem ersten Anschlag vergangen, hat er ein 35.000-Wort-Langes-Manifest an die New York Times und die Washington Post geschickt. Und er hat die Zeitungen gebeten, es zu veröffentlichen und versprochen, im Gegenzug keine Anschläge mehr zu verführen. Mhm. Die Zeitungen haben dann sich mit dem FBI kurz geschlossen, mit der Politik und haben dann beschlossen, okay, sie veröffentlichen jetzt dieses Manifest in beiden Zeitungen mhm. und ähm, hoffen, dass er seine Anschläge beendet, weil, wie gesagt, sie hatten ja auch keinerlei Anhaltspunkte, dass sie ihn irgendwie mhm. bald fassen könnten. Das Manifest ist super, super spannend. Ich habe mich vorher noch nicht so groß damit beschäftigt. Mhm. Ich habe jetzt reingelesen. Es das heißt, auf Deutsch übersetzt, die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft. Mhm. Ist als Buch erhältlich. hat super, super gute Reviews auf Amazon.
1: Ich hatte das tatsächlich damals auch gelesen. Das war echt Hast du
0: auch gelesen? Mhm. Das ist wirklich nicht schlecht, oder? Mhm. Das, ich ja, hab, also ich meine, ich ja.
1: will mich natürlich ein bisschen zurückhalten, sag ich mal, von so Mörder, äh, so Zeug zu veröffentlichen äh, oder yeah. das gut zu finden, aber es ist, es ist interessant, ja.
0: Ja, ich habe, das ist richtig schlimm, ich habe das gelesen, ich habe gemerkt, wie ich so dachte so, ja Mann, und dann war ich so, wait a minute, <lacht> <lacht> er hat Leute getötet in einer Welt. Um, also genau das natürlich, mhm. wie du halt gerade meintest, er hat offensichtlich, er ist ein Terrorist mhm. gewesen. Also, mhm. naja. Ja. Um, was ich aber halt spannend finde, da drin wird die industrielle Revolution und ihre Folgen auf die Menschheit thematisiert und vor allem halt sehr, sehr kritisch thematisiert. Um, es besagt, dass die Lebenserwartung der Menschen zwar dadurch erhöht wurde, aber die Qualität hat Abnahmen, mhm. dass psychische Leiden gestiegen sind, wir der Natur schaden, was ein bisschen zuletzt letzten Folge von uns ja auch passt mhm. und ähm, auch halt weiter schaden werden er kritisiert darin die voranschreitende Technologie ähm, und wie sie halt unser Leben unerfüllter werden lässt und so weiter und es hat mich witzigerweise ein bisschen an Walden von Thoreau erinnert das habe ich ja zur Recherche mal gelesen und da zieht mhm. ja auch einer in so eine einsame Hütte und mhm. ja sagt sich so auf den ja. ab ja. ähm, es wird politisch oft so ein bisschen als rechts dargestellt weil er sehr stark die Linke mhm. ähm, Kritisiert, aber ich, ich, Daran erinnere also, ich mich auch, ja. Er, er kritisiert aber halt auch die Rechten. Ich glaube, er ist einfach generell von der ganzen... Er ist sehr, sehr verdrossen von allem, glaube ich, einfach. Mhm. Ähm, ja. Genau, weil er halt auch die Rechten so als Fools bezeichnet, die halt mhm. irgendwie mit Veränderungen nicht klarkommen. Ich glaube, er ist einfach... Ähm, anti ich mein, offensichtlich, er ist anti alles. Ich meine, <lacht> ja. grundlos wahrscheinlich Terrorist. <lacht> ähm, mhm. Genau. Das fand ich super spannend und ähm, was ich auch spannend fand, war die Rezeption jetzt lange danach, also in den 98ern, also auch nach der Veröffentlichung dann von dem, also 95 wurde es veröffentlicht, stand in der New York Times, die es ja veröffentlicht hat, folgendes, wenn das das Werk eines Verrückten ist, dann sind die Schriften vieler politischer Philosophen, Jean-Jacques Rousseau, Tom Paine, Karl Marx, kaum vernünftiger. Was ich krass finde, weil überlegt halt, sowas über einen Terroristen zu sagen, ist halt auch irgendwie krass. Ähm, das nur zur Einordnung ja. über dieses Manifest, weil ich glaube halt, was, was mich ein bisschen, was ich schwierig finde, ist, dass ihm, und das hat er auch vorhergesagt in seinem Schreiben, so oft dann unterstellt wurde, verrückt zu sein und irgendwie das mit psychischen Krankheiten assoziiert mhm. wurde, was halt nachweislich nicht so ist. Deswegen mhm. sage ich das jetzt auch, weil mhm. die New York Times ja auch mal der, ja, wenn das das Werk eines Verrückten ist, dann sind mhm. diese Philosophen auch verrückt. Ja. Er war ein Terrorist, aber ich finde es super schwer, dem wurden am Anfang dann Schizophrenien und so Sachen, was halt mhm. nicht belegt war, halt mhm. ihm noch zugeordnet. Das finde ich ja. immer doof, wenn sowas dann mit psychischen Krankheiten gleichgesetzt wird. Ähm, ja, was hat das FBI gemacht? Das FBI hat zwei forensische Linguisten an Bord geholt, James Fitzgerald und Roger Shai, und die sollten den Text untersuchen. Das heißt, sie hatten zum ersten Mal noch einen Anhaltspunkt, fernab des ähm, gezeichneten Fotos, gezeichneten mhm. Bildes. Und... Ähm, Sie haben den, den Text untersucht und super, super spannend, die haben da Begriffe gefunden, sowas wie Broad, Chick, Sachen, die damals eher von älteren Leuten genutzt mhm. wurden und haben dann schon mal ausgeschlossen, dass es eine junge Person war. Man hatte also schon mal alterstechnisch einen besseren Anhaltspunkt. Sie haben die Sprache außerdem als männlich eingestuft, wobei die das FBI davon eh schon ausgegangen ist. Sie haben Wörter wie Chimerical, Anomic und so weiter gefunden, mhm. die einen Rückschluss auf einen sehr, sehr hohen Bildungsgrad gegeben haben. Generell ist das ganze Manifest sprachlich schon echt krass verfasst. Mhm. Also man ist davon ausgegangen, dass das ein Mensch mit einem hohen Bildungsabschluss ja. ist. Und sie haben Ausdrücke gefunden, und da wird es super, super spannend, die nur kurzzeitig populär waren und nur in der Gegend rund um Chicago und nur in den 40er oh. und 50er Jahren.
1: So speziell.
0: Hier super speziell. dann konntest mhm. du plötzlich so ein Profil erstellen, was halt mhm. super, super spannend ist. Mhm. Und das ist das, was forensische Linguistik ja auch ausmacht. Das heißt, sie haben jetzt so viel mehr Anhaltspunkte mhm. anhand dieses Manuskripts gefunden, als die Polizei in all der Zeit herausfinden konnte. Mhm. Und ähm, dann wurden natürlich auch so ein paar mehr Inhalts-, Anhaltspunkte ähm, des Mannes veröffentlicht. Und dann 1995, also auch noch in dem Jahr, in dem das Manuskript oder Man Manifest veröffentlicht wurde, hat ähm, Linda Patrick es in der Zeitung gelesen, mit den Anhaltspunkten im Kopf und irgendwie kam ihr die Sprache bekannt vor und sie zeigt, das mhm. ihrem Mann David und der hat einige Phrasen komplett wiedererkannt und zwar aus Briefen, die sein Bruder ihm geschrieben hat.
2: Mhm.
0: Und ähm, das FBR hat natürlich zu dem Zeitpunkt schon tausende Tipps erhalten, mhm. aber das Profil von Davids Bruder passte genau zu den Hinweisen, die die um Profiler, die Forensischen ihnen gesagt haben. Mhm. Die Linguisten haben dann die Briefe, die David ihnen zur Verfügung gestellt haben, nochmal verglichen. Und sie kamen zu der Schlussfolgerung, dass es sich um dieselbe Person handeln muss, weil mhm. das linguistische krass. Profil einfach quasi deckungsgleich war. So krass einfach. So krass, Sprache, so mhm. krass. Ähm, 1996, also schon ein paar Monate nach der Veröffentlichung im April, ähm, hat das FBI dann eine Hütte in der Wildnis in Montana gestürmt. Und sie haben Ted Kaczynski, a.k.a. The Unabomber, Unib zusammen mit etlichen Materialien zum Bombenaufbau gefunden. Sie haben auch das Originalmanifest dort gefunden. Mhm. Und ähm, ja, so hat sich herausgestellt, dass die beiden Linguisten mit ihren Annahmen komplett recht hatten. Ähm, Ted Galt krass. Ja, richtig krass. Ted galt als mathematisches Wunderkind. Er hat mit nur mhm. 16 Stipendium erhalten, um in Harvard zu studieren, was echt krass ist. Wow. Er war extrem gebildet, hatte eine super erfolgreiche akademische Karriere in Chicago. Ist da auch geboren worden. Ähm, nee, die Karriere war nicht in Chicago, aber ist da geboren worden. Er hat dann seinen Job irgendwann aber an den Nagel gehängt und wurde immer isolierter und hat sich dann diese Hütte in Montana geholt und ähm, hatte das Ziel, Selbstversorger zu werden. Und das passt ja auch wieder sehr, sehr gut zu dieser mhm. Technikabscheu. Und super spannend an dem Fall, also wie Leute halt meinst, das, der ganze Fall ist spannend, es gibt super coole Dokus, guckt sie euch an. Mhm. Aber super spannend finde ich halt, dass Linguistik dazu in der Lage ist, so jemanden zu überführen. Und mhm. ähm, er saß auch bis seitdem, bis äh, letztes Jahr im Gefängnis, da hat er sich im Alter von 81 Jahren leider das Leben genommen. Mhm. Im, Im Juni, also ist noch gar nicht so lange her, und ähm, ich finde den ganzen Fall, also ich wusste von dem Fall schon, ich finde den super, super spannend. Ich habe 2019 einen PhD-Platz angeboten bekommen in forensischer Linguistik und bis heute mhm. denke ich manchmal so, ach, hättest du... Ja, einmal. das wäre geil ähm, gewesen. Ja. Das wäre irgendwie schon geil gewesen, aber mhm. ich, hatte, ich säße jetzt einfach immer noch an der Uni. Mhm. Ähm, aber ich finde es super spannend, weil wir alle in gewisser Weise forensische Linguistik können, ähm, weil... Allein schon, wenn wir WhatsApp-Nachrichten lesen. Ich habe damals Nachrichten ja. bekommen, die angeblich mein damaliger Freund verfasst hat, weil sein Kumpel hatte das Handy. Mhm. Und mir ist direkt aufgefallen, dass sein Kumpel am Handy war, weil er hat einen Punkt am Ende vom Satz gesetzt. Ah. Das hat mein Ex-Freund <lacht> aber nicht gemacht. Und mhm. bei solchen Kleinigkeiten oder wenn wir irgendwie bei Dating beginnen oder so, wir interpretieren mhm. Nachrichten zehntausendmal mit Freundinnen und so, das ist ja alles im Kleinsten schon irgendwie voranschige ja. Linguistik, indem wir versuchen, da irgendwas in Bedeutung reinzulesen.
1: Ja, das, das ist ja auch so, ich, ich habe ja. das Gefühl, das ist auch einfach so ein Gespür, was Menschen haben, was so total mhm. unterbewusst manchmal einfach stattfindet. es ist wie, Absolut. wenn du so mit jemandem redest und du merkst irgendwie, irgendwas stimmt nicht und sagst so, und, äh, alles okay? Und die Person sagt, ja, ja, alles okay, aber du weißt genau, sie lügt, aber du hast natürlich keine Beweise dafür, aber du merkst es einfach so, keine Ahnung.
2: Ja, Kommt so oder häufig vor.
0: Total, oder man merkt ja auch, ob, ob eine Person, also zum Beispiel bei Nachrichten, du liest ja nicht, mhm. du hast ja keine Intonation du liest ja. ja im Prinzip nicht ja. raus, ist die Person wütend, aber keine Ahnung. Bei mir weiß man halt, ich schreibe super viel mit Emojis. Wenn ich yeah. sehr, sehr lange Emoji losschreibe, bin ich pissed.
2: Yeah. Das kann yeah. man da
0: rauslesen. Yeah. Das finde ich halt schon spannend, dass wir alle ja wie so einen Fingerabdruck haben, mm -hmm. nur dass der halt unsere Sprache ist. Mm -hmm. Ich liebe genau. das. Ja, ja. Okay, cool. Richtig cool. Und ähm, forensische Linguistik gibt es seit den 1960ern. Da hat der schwedische Linguist Jan ähm einen bereits geklärten Mordfall, in Anführungszeichen geklärt, ähm, der als einer der bekanntesten britischen Justiz, ihr schön mal in die Geschichte einging, mhm. neu betrachtet und jetzt halt durch linguistische Linse. Und er hat eben diesen Begriff forensische Linguistik damit geprägt. Ja. Und da war, von dem Fall wusste ich nämlich noch nichts, Timothy Evans hieß der Mann und er wurde 1950 für den Mord an seiner Frau und seiner kleinen Tochter verurteilt und gehängt. Es mhm. wird wirklich eine Crime-Folge, es tut mir leid. <lacht> drei Jahre später, also drei Jahre nach seiner ähm, Ermordung durch den Staat, kam heraus, dass der Nachbar des Verurteilten, John Christie, ein Serienmörder war und er in Wahrheit Evans' Familie getötet hat. Oh, krass. Nicht so cool. Ähm, das hat zu erheblichem Aufsehen geführt natürlich in ähm, der UK und hat letzten Endes sogar zur Abschaffung der Todesstrafe in UK mhm. geführt, was ich krass finde. Mhm. Und ähm, zur Legalisierung, da hat die Legalisierung der Abtreibung dort angestoßen, dazu komme ich gleich nochmal, mhm. und ich wusste davon nichts, ich habe von dem, wahrscheinlich kommen jetzt wieder 20 Nachrichten so, was, du hast von dem Evans-Fall noch nichts gehört, aber ich habe davon tatsächlich nicht so noch mal. nichts gehört. Ja. Und ähm, ja, deswegen möchte ich darauf auch noch kurz eingehen, weil der auch sehr, sehr spannend für die Linguistik gewesen ist. Evans selbst hat nämlich bestätigt, seine Familie umgebracht zu haben, deswegen wurde er auch verurteilt. Und die Frage ist ja, warum, wenn er es nicht war. Er hat mhm. nämlich Selbstanzeige bei der Polizei erstattet und hat ausgesagt, er hätte seine Frau getötet, indem er ihr ein Abtreibungsmittel gegeben hat mhm. und hat ausgesagt, sie danach in einem Kanal versteckt zu haben. Da wurde sie aber nie gefunden. Das ja. also heißt, die Leiche der Frau war erstmal unauffindbar. Krass. Und später hat Evans die Aussage auch wieder rufen und hat gesagt, also als Bisschen eine ganze Weile mhm. später, er hat mhm. gesagt, John Christie, sein Nachbar, habe die Abtreibung vorgenommen und seine Frau getötet. Mhm. Aus der ersten Aussage hat er ihn laut eigener Aussage dann rausgelassen, um ihn zu schützen, da Abtreibungen ja strafbar waren. Und Evans mhm. ähm, und seine Frau wollten halt, sie hatten schon eine Tochter, die wollten das zweite Kind nicht und haben lediglich versucht abzutreiben, was halt de facto ja damals nicht ging. Er hat sich ja. an seinen Nachbar gewandt, der meinte, hey, ich kann das. Und ähm, hm. ja, hat, hat ihn hingegeben. gegeben. Was wirklich genau abgelaufen ist, kann man jetzt ja schlechter fragen, da er leider gehängt wurde durch die falsche ja. Verurteilung. Ähm, herausgefunden hat man aber, dass seine Tochter und seine Frau erdrosselt wurden. Evans hat aber halt oh, okay. die beiden nicht erdrosselt.
1: Ja. Ähm,
0: er hat die Aussage auch widerrufen, die beiden äh, getötet zu haben. Das Gericht hat ihn jedoch verurteilt und der wurde per Henker gehängt. Das klingt sehr mittelalterlich, mhm. aber es war wie gesagt in den 50 Ja, Krass. Und, ähm, wie gesagt, es später kam dann raus, dass er es nicht war. Das wusste Swatwick auch schon, als er die schriftlichen Geständnisse nochmal angeguckt hat. Mhm. Aber er wollte halt wissen, warum hat er gesagt, dass er es war, wenn er ja. es nicht war. Weil ja. er hat so einer, also als ihm das mit dem Adrosseln gezeigt wurde, und er wusste auch noch nicht, dass seine Tochter tot ist, hat er trotzdem gesagt, ja, I, I did it. Mhm. Was halt weird ist. Ja. Und ich meine, es kann aus Schock geschehen sein, weil, wie gesagt, er hat im, dort in, der, in dem Verhör halt erst erfahren, dass seine Tochter auch tot ist. Mhm. Ähm, und Swatwick hat dann sich das Ganze nochmal angeguckt und hat ähm, das Ganze nach stilistischen Diskrepanzen untersucht, weil unter dem Evans-Statement, man findet das teilweise auch noch in der Wayback-Maschine, ähm, findet man halt die, die Texte, die die Polizei niedergeschrieben hat. Die haben ihn mhm. ja verhört, sie haben das aufgeschrieben, die Polizisten. Und man kann auch seine gesamte Arbeit und danach verfolgen. Ich habe mich reingelesen und mhm. gefühlt wie an der Uni, weil ich das Swatwick-Sachen ähm, gelesen <lacht> habe. Es war mega, mega spannend. Und er hat sich unterschiedliche Clause-Types, ist natürlich alles auf Englisch, ähm, angesehen mhm. und die verglichen und ähm, hat das Subjekt und den Mobile Relator angeguckt. Also es gibt dann so Sätze, ähm, in denen der Relator nach dem Subjekt steht, das sind so Sätze wie I then found she wasn't dead im Gegensatz mhm. zu then I found she wasn't mhm. dead, also mhm. die Position von dem Subjekt I und then. Und ähm, er hat herausgefunden, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann, weil es gibt 63 Fälle von der ersten Version, wo das dann nach dem Ei steht mhm. und das ist eigentlich ja eher die unüblichere Version mhm. und 21 ja. davon sind in einer aufgezeichneten Aussage, in allen anderen kommen die nicht oh. wirklich vor, was ja schon ein bisschen seltsam ist ja. und es kann, kann natürlich sein, dass der Polizist, der es aufgeschrieben hat, einfach sich ein bisschen Freiheiten erlaubt hat, mhm. aber eigentlich sollten die das wirklich Wort für Wort machen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, er hat dann eben noch mehrere Sachen rausgefunden und hat einige solcher Fälle in seiner Arbeit aufzeigen können und die machen zumindest ja schon mal stutzig. Mhm. Und ähm, er konnte nachweisen, dass man immer das Niedergeschriebene nicht mit der Realität, die wir letzten Endes ja auch schon kennen, mhm. beeinstimmt, die untypischen Begriffe genutzt oh. wurden. Das heißt die, die Evans höchstwahrscheinlich nicht verwendet hat. Das heißt, es hat zumindest Fragen aufgeworfen, ähm, auch nochmal in der Justiz, ob ja. ähm, ein Polizist irgendwie was gefälscht ja. hat oder so. Man, man weiß es natürlich nicht, man ja. kann es ja nicht nachweisen. Mhm. Aber super, super spannender Fall. Ähm, auch da gibt es ganz, ganz viele Artikel, Filme, Dokus drüber zum Evans-Statement. Und ähm, was auch super, super spannend, was ja super spannend, eigentlich super tragisch ist, dass halt, wie gesagt, ja auch um, die Frauenleiche noch gefunden wurden und mehrere Frauenleichen bei bei John Christie. Also es ist nachgewiesen, er war es nicht. Und hätte man da schon irgendwie, hätte man generell mehr Forensische Linguistik ja. gehabt, hätte man damals schon nachweisen können, ja. dass das halt nicht so war. Ja. Und ähm, der Fall ist super in die Geschichte eingegangen, weshalb es mich wundert, dass ich es nicht kenne, weil mhm. ähm, die Queen ihn dann noch rehabilitiert hat, postum mhm. quasi. Und ähm, der Fall so mediale Aufmerksamkeit erregt hat, dass danach, wie gesagt, die Todesstrafe auch ähm, Krass, abgeschafft wurde. Das nicht. Ja, frage ich mich halt auch. Mhm. Und es gibt auch noch, in der Wayback Machine findet man noch alte Zeitungsartikel. Und einer schreibt auch davon, dass ähm, der Fall Geschichte schreiben wird, da das Nachkriegs-Großbritannien seinen ersten unschuldigen Mann gehängt hat. Also es ist wirklich mhm. so viral gegangen, kann man, ja, kann man sagen. Ja, wow.
1: Wann war das nochmal? In
0: welchem Zeitraum? Ähm, 1950 ähm, mhm. war die Ermordung und in den mhm. 1960ern hat Swartwick, ähm mhm dass das quasi nochmal eröffnet, mhm. auch wenn ja. da jetzt ja eh nichts mehr gemacht werden konnte. Ja. Ähm, und das finde ich super spannend, weil also seit 1960 gibt es dann eben diesen Begriff forensische Linguistik. Eigentlich, ich habe noch ältere Sachen gefunden, wo das schon mal erwähnt wurde, aber mhm. es ist halt wahrscheinlich nicht so populär geworden. Es ist ja mhm. immer so, wenn jemand einen Begriff prägt, dann ja nur, weil ja. er irgendwie Fame damit geworden ist quasi. Und ähm, was ich auch cool finde, ich hatte noch versucht rauszufinden, was es vorher noch alles gab. Und tatsächlich gibt es in Sherlock Holmes einen Satz ähm, bei A Scandal in Bohemia. Sagt mhm. er nämlich, der Mann, der diese Notiz geschrieben hat, ist deutscher. Siehst du diese außergewöhnliche Satzkonstruktion? Also selbst <lacht> finde ich irgendwie voll cool, selbst, dass irgendwie in, in Sherlock Holmes sowas vorkommt. Also mhm. auch er hat eigentlich schon forensische Linguistik mhm. genutzt. Das ich heißt, dieses, das ganze Konzept geht natürlich viel, viel weiter zurück. Mhm. Aber wir haben den Begriff halt noch nicht so lange. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich noch weiter eingelesen in, in etliche Fälle, die es vielleicht noch irgendwie, das waren jetzt alles ältere Fälle, ja. die es aktuell vielleicht gibt. Und ähm, Sabine Erhardt ist gerade forensische Linguistin beim Bundeskriminalamt. Und die nutzen super, super viel Forensische Linguistik, was ich richtig, richtig cool, cool. finde. Mhm. Früher, meint sie halt, hat man Erpresserbriefe ja eher so anhand von Buchstaben. Also kennt man ja alle aus den Filmen. Ja. Man schneidet so Buchstaben aus Zeitungen ja. aus. Und so. Ja. Und, so. Ja. <lacht> und da ist es natürlich irgendwie schwer, viel zu finden. Aber sie sagt, je mehr man schreibt, desto weniger kann man sich Mühe geben und desto mehr Individuelles enthält die Sprache. Das mhm. heißt, laut ihr ist es viel viel einfacher geworden, Leute irgendwie anhand von Sprache zu überführen, weil man selbst Emojis, das hatte ich ja eben schon gemeint, ja. als Rückschlüsse nehmen kann. Also Ach, wenn man so von gut. mir jemals ein Zwinker-Emoji erhält, weiß man, ich wurde entführt oder irgendjemand hat mein Handy <lacht> entführt oder so. Ja. wir ihn nicht kriegen. Mhm. Und um, das fand ich super spannend. Was ich auch spannend fand, Sabine R. hat in einem Interview erzählt, dass die forensischen Linguisten, wenn sie in die Arbeit gehen, keinerlei Hinweise über den Fall kriegen. Die müssen Aha. komplett neutral an den Fall gehen, damit ja. halt nicht, wenn sowas gesagt wird wie, ja, unser Täter ist wahrscheinlich männlich und dies und das, dass sie ja. schon irgendwas in die Sprache interpretieren.
2: Ah, ja.
0: Die kriegen einen Text und müssen dann Rückschlüsse. Es, so, es ist so ein bisschen wie so ein Escape Game und Rätsel ja. und so. Und ähm, müssen dann halt herausfinden, ja, was Sache ist. Und dann hat man natürlich auch viel, viel mehr, was man überprüfen kann, wenn die Polizei eh schon weiß, okay, unser Täter ist wahrscheinlich 20 männlich mhm. und die finden genau das mit der Sprache heraus, dann ist alles ja irgendwie, klingt mhm. mehr valide. Ja. Ähm, fand ich super, super spannend. Und spannende aktuelle Fälle. Sabine Erhardt war mit in dem Team, ähm, das geholfen hat, die Trohschreiben rund um den NSU 2.0 zu entschlüsseln und dann den Verfasser zu identifizieren. Mhm. Richtig krass, da hat ein Beamter des LKA Hessen, hat halt einen rechten Foren natürlich geguckt, weil mhm. NSU ist ja, ja nicht so schwer, dann irgendwie rechtsextrem einzuschufen. Mhm. Und ähm, hat dort schon Sachen gefunden, die irgendwie diesem, diesem Duktus der Drohbriefe ähneln. Konnte dann mhm. natürlich mehr vergleichen, okay, könnte das der Täter sein. Und überführt hat er ihn anhand eines Schachforums komplett oh. unrelated zu Was? der gesamten rechten Szene. Okay. Weil dort der gleiche Typ mit dem ähnlichen Idiolekt, darauf komme ich gleich mhm. noch, mit dem ähnlichen Sprachstil auch Forumbeiträge verfasst hat, dann hat er den, ähm, den Betreiber der Schachseite angeschrieben, darüber Adresse und alles rausgefunden und so konnten krass. sie den Dinghaft machen. Ist das nicht krass? Wow, richtig krass. Wirklich krass. Also Leute, überlegt euch, was ihr ins Internet schreibt, aber in dem Fall einfach best Beste, so, dass sie ihn gefunden haben. Mhm. Und es ist so krass, weil der hat über 100 Drohbriefe geschrieben und konnte wow. dessen nicht überführt werden und dann im Schachforum. Krass. Sprache ja. ist so toll. Ja, wow. Ich liebe es so echt, sehr. Echt
1: interessant, ja. ja.
0: Man fand denkt die, auch meistens ja gar
1: weiß. nicht so drüber nach, dass man selbst so eine spezifische Sprache hat. Also so jeder einzelne Mensch Voll. irgendwie. Aber Voll. ich denke schon manchmal so, also natürlich, weil ich Linguistik studiert habe, deswegen denke ich über sowas mehr nach, was ich manchmal für Begriffe verwende, die eigentlich ich mir angewöhnt habe, weil irgendwie jemand aus meinem Freundeskreis das gemacht mhm. hat oder jemand, den ich von vor zehn Jahren kannte, als ich äh, in Rheinland-Pfalz gewohnt habe oder so. Oder Nimmt man ja auch so einiges, deswegen entwickelt sich immer für jeden einzelnen Menschen so eine spezifische Sprache an so Begriffen, mhm. die du auch verwendest und so. Vielleicht Total. Mhm.
0: Du hast zum Beispiel, du sagst ja öfter eher Girl und ich sag immer eher sowas Girl. wie Junge. Stimmt. <lacht> was ja. irgendwie. Oder was ich momentan sage, und ich kann dir gar nicht sagen warum, ähm, ist iconic. Genau. Habe ich mir irgendwie angewöhnt. Und ich weiß, Aha. dass das ein paar Wochen wieder weg ist. Ich habe mhm. manchmal so Phasen. Bei mir könnte mhm. man genau datieren, wann ich was gesagt habe, weil ich immer so Phasen ja. habe, in denen ich irgendwelche Wörter aufnehme ja, und dann wieder voll. fallen das so. Ich sage momentan manchmal Digger beim Autofahren, weil ich zu viel oh. Hobby mache. <lacht> <lacht> Wenn mich jemand aufregt, so Digger. <lacht> was ich sonst nie sagen würde. Ähm, ja, super, super spannend. Nice, und ja, genau voll, das, voll, ja. mhm. voll Genau das, was du meintest, ist halt dieser Ideolekt, also das ist... Mhm. Ähm, kommt von Idios, äh, Altgriechisch für Eigen, also so die Sprache, die jeder Einzelne von euch, der gerade zuhört, ihr habt, ihr habt einen Idiolekt, also eine Sprache, die nur euch gehört, keiner mhm. sonst hat die. Und da spielen so Sachen, wie du ja gerade meintest, rein halt unser soziales Umfeld, ähm, Regiolekte, mhm. also ich bin mhm. in Rheinhessen-Pfalz aufgewachsen, das hört man, das werde ich niemals aus meiner Sprache rauskriegen. Ja. Und ähm, ja, mhm. ja gut, nicht? Ich höre
1: sowas nicht, ich bin kein forensischer Linguistiker, nee. Du redest glaub, für mich sehr hochdeutsch.
0: <lacht> Na, wenn ich Kirche und Kirsche. Ich bemühe mich jetzt, ah, Aber normalerweise Kirche. sind das bei mir, Kirche. ist ein Wort. Ein Wort ja. bei mir.
2: Ja, ja. krass.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe mich witzigerweise gestern erst äh, mit einem Freund darüber unterhalten. Über unsere. Mhm. Weil ich ja in einer Gegend aufgewachsen bin, die gar keinen Dialekt hat. Ich bin mhm. relativ hochdeutsch aufgewachsen, außer dass man bei uns relativ faul redet. So nicht so Kirche, sondern Kirche. Weil <lacht> ja, ja. das war so ja. alles eigentlich. Sonst gibt es nicht so spezifische Sachen irgendwie bei uns. Ich habe irgendwie gesagt, dass ich mich eigentlich ein bisschen schade finde.
0: Das verstehe ich, weil sie ja auch so ein bisschen was mit Identität zu tun hat, wenn man so. Vor allem, Leute, wenn du so linguistische
1: Wurzeln hast, einfach. Oder ja. ne, mit so deinen Leuten deine eigene Sprache sprechen kannst. So. Selbst wenn ist jetzt nur so Dialekt
0: ich habe mir mhm. manche Sachen aber abgewöhnt, als ich nach Leipzig gezogen bin. Ich habe mhm. zum Beispiel, ich, also wie gesagt, du kommst ja auch, also warst ja schon mal in Mainz und so, da sagt man ja Gell ja, oder Gell. Man sagt ja Gell. Ja, man sowas das ich auch manchmal noch, ja. ja ich habe das gesagt und dann wurde ich aber wirklich mal, also nicht böse ausgelacht, aber schon so, was hast du gerade gesagt? Weil man sagt Hä? in Sachsen halt, "wach", nicht Gell. Geld. Ja, war. Ja. Und dann habe ich mir halt, ich, ja, krass. Ja, habe ich mir mhm. Geld abgehört und habe mir angewöhnt, was zu sagen, damit ich äh, mehr akzeptiert werde. <lacht> und so Sachen. Oder nöch ja, und so. Und ja, es, es, ist, schon, ja, es ja. ist schon irgendwie lustig, wie man das, wie man das ja. hört. Oder ich glaube auch, da redet ja auch jeder irgendwie gern drüber, wenn man so darüber redet. Also das ganze Berliner Sem mhm. ja, Berliner, Berliner Krapfen, mhm. Pfannkuchen Ach, ja. und ja, so ja. Jedes Jahr prannert diese Diskussion auf. ja, also, das, ja, es, ja gibt, es gibt schon harte, harte Lager. Ja. Aber genau. ja, schon interessant, ja. ja. Wahrscheinlich könnte man an meinem Ideolekt
1: erkennen, dass ich mal eine Weile lang in Mainz gewohnt habe. Bestimmt. Wenn ich möchte mal Gell noch sage, ja.
0: Glaube ich auch. Ja. Wobei so, ich glaube, glaub, im Schwabenland habe ich letztens gelernt, sagt man auch Gell. Mhm. Ja, aber genau, halt sowas ja. gehört zum Idiolekt, das Vokabular, teilweise auch die Intonation, also wie wir Wörter betonen, mhm. ähm, generell die Phonetik, wie ich ja gerade meinte, dass ich äh, CH und SCH nicht auseinanderhalten kann, <lacht> syntaktische Besonderheiten, meine Mutter würde nicht sagen Maries Auto, sondern das Auto von der Marie und so, ah, der die Marie, Marie, ihr stimmt. Auto. Ja,
1: ja, ja, das habe ich auch erst in, in Mainz gelernt. Das, Leute aber mit dem auch...
0: Artikel davor?
1: ja. Das war, das, das war ganz eher. komisch. Ich hab, das hat mich so irritiert, weil ich das gar nicht kenne.
0: dann mhm. hatte ich eine Freundin,
1: die hat gesagt, ich besuche Diana. Und ich dachte, der Name der Person wäre Diana. Also <lacht> die Diana.
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch abgewöhnt. ich gar liebe das. Ich sage das eigentlich auch immer. Ja. Ich fahre zu der ich Marie. Hab das,
1: ja. Ich hab, das eine Zeit halt lang, ich finde es irgendwie so endearing irgendwie. Eine Zeit lang habe ich das auch gesagt, aber ich habe es mir inzwischen wieder abgewöhnt,
0: glaube ich. Es sind alles Sachen, die habe ich mir mit dem Wegzug abgewöhnt, weil oh. ich dann ja... Ja, ich habe ja. Jetzt zehn Jahre an, der an am anderen Ende Deutschlands gewohnt, ja. und wollte ich ja dazugehören. Ja, ich
1: habe mir auch, ähm, als ich dann, ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, also so aus dem Harzvorland, wie gesagt, und bei uns redet, es gibt so einige Worte, die man bei uns noch sagt, die man sonst halt nirgendwo sagt, so, also zum Beispiel, keine Ahnung, zu Wohnzimmer sagen wir Stube. Mhm. Und ich weiß auch, einige ältere Leute sagen zu Schlafzimmer auch Kammer. Und da wurde ich ein bisschen, mhm. wurde ich ein bisschen gemobbt von den Leuten, aus Mainz, die ich dann da kennengelernt habe, die waren dann so, und was sagt die zur Küche Feuerstelle oder was? <lacht> aber das ist auch ein bisschen lustig. Ich habe also, auch
0: gelacht, aber ja. <lacht> ja. Ja, mhm. ja es, Sprache, es, Sprache ist einfach toll. Mhm, aber genau, sowas, sowas gehört halt um, ja. dazu und auch teilweise schon Interpunktion. Also wie gesagt, bei mir, mhm. wenn ich ein Emoji setze, lasse ich einen Punkt weg und so. Mhm. Das, halt, das stört mich immer beim Bücherschreiben, wenn sie mir einen Punkt da reinmachen. Ich denke so, nee, das macht niemand. Ja, voll. Ja, machst du das? Punkt in deinem Emoji? Nee, oder?
1: Nur wenn ich was ausdrücken will mit dem Punkt, sag ich mal. Ja, genau. Nee, dann hat es aber schon besondere genau, ja. Bedeutung. Ja, ja.
0: ja. 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 Na, geht Oder nur Punkt, Punkt so.
1: gar kein Emoji ist bei mir immer schon manchmal Warnsignal. Es sei denn, das ist ein längerer ja, Text, ja, wo ich erst ja, ganz am same. Ende ein Emoji setze. Mhm,
0: same, weil dann, dann ist so, der Satz ist hier zu so, Ende, Punkt. Und dann machst ja. du nicht mal mehr ein lächelndes Emoji. Ja. Ne? Das ist schon
1: vorbei. So, also schreibst du so, okay, Punkt. Oh, das ist das oh. Schlimmste. Ja.
0: Wenn ich richtig <lacht> aggro bin, mache ich manchmal K, Punkt. Dann weißt oh, du, dass ich ja, nicht genau. verkackt bei Also, Eskalationsstufe. Das ist K-Punkt das ist, K -Punkt ist Schlimmste. Mhm. Oder nur K. Also, wenn ich nicht mal mehr mir die Mühe ja. mache, für dich ein Okay auszuschreiben, dann ist es vorbei.
1: Ich <lacht> ja, so weit ja. ist es bei mir noch nie gekommen.
0: Nein, nee, bei Freunden nicht. Das nee. Ja.
1: Ja, nee ich meine, ich selten. weiß nicht, ob ich das jemals eingesetzt habe, dieses stilistische so. Mittel. Oder auch so. Zwinker-Smiley, oh, das wäre auch über, oberste Eskalationsstufe, wenn ich das mache. Den
0: würde ich niemals machen, weil dann müsste ich mich selbst begraben gehen draußen. Ja,
1: maximal, ja. wenn ich mit meinen Eltern kommuniziere bei WhatsApp, weil ich weiß, dass die das nicht so wahrnehmen als was Aggressives. Also auch, weil nee, ich ich meine das dann, ich mein, das dann nett mich. bei meinen Eltern.
0: Nee, dann müsste ich eine Stunde duschen, dafür ist machen, was zu das, <lacht> ja, das geht nicht, nee. <lacht> Zwinker-Smiley sind echt so... Ne, ne, ne. Nee, nee. nee, nee. Mm -hmm. nee. Ja, ja. Ich kenne aber ja schon ältere Menschen machen das manchmal. Aber da, da weiß ich dann, wie es zu nehmen hat, dann ist es okay. Genau. Wenn es jemand in meinem Alter machen würde, mm -mm.
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Da bist du dann direkt. Das ist ein,
0: schwierig. Ja. Ja. Naja, genau. Zurück <lacht> zur Sorry, für <lacht> nee, das Sidetrack. Nee, das gehört ja alles dazu. Mm -hmm. Was ich auch ganz cool finde, ist, also Teil der forensischen Linguistik jetzt auch, ist Stilometrie. Und Stilometrie ist nochmal so eine besondere Art der forensischen Linguistik, da werden äh, Wörter kategorisiert und dann quantitativ ausgewertet. Also wir hatten jetzt eben sehr viel qualitative Analyse und da ist es dann quantitativ, das heißt es wird gezählt quasi vereinfacht mhm. gesagt und es ähm, gibt so ein paar Sachen in der Stilometrie, da weiß ich jetzt nicht, wie legit die sind, aber man geht davon aus, dass Menschen, die mehr Nomen verwenden, rationaler sind als Menschen, die irgendwie statt Nominalstil eher Verben und Adverben nutzen, die sind eher emotional, so, finde ich schwierig, weil zum Beispiel, wenn du nicht Deutsch-Muttersprachler bist, wirst ja. du eh nicht so einen Nominalstil, wir Deutschen knallen überall Nomen hin, während es ja. im Englischen ja eher durch Verben ist, finde ich ein bisschen sehr vereinfacht gesagt. Aber Geht
1: wahrscheinlich eher dann nur für Muttersprachler, so super spezifische ja. Sachen, oder?
0: Denke ich auch. Mhm. Aber wobei, die, also der Artikel, den ich dazu gelesen habe, war Englisch, also ah, kein Plan, mm. aber I don't know, ob das mm. so stimmt. Ja, ähm, interessant. Mhm. Ja, aber das, das sagt quasi auch, dass Wörter halt in Kategorien unterteilt werden. Also es gibt so sehr religiöse Begriffe. Menschen, die halt jetzt irgendwie sehr religiös sind, werden wahrscheinlich eher solche Vergleiche und Adjektive benutzen. Ähm, Kategorien wie mhm. Familie, so weiter und so fort. Mhm. Du lachst, warum hast was? du das? Achso, nee, ich frage mich, okay. was für
1: Begriffe das sind, die du dann so verwendest.
0: Keine Ahnung, weil ich sag momentan voll auf gottlos, weil es auf TikTok so ein Ding ist. Aber gut, ich bin ich, auch, der ist dann ist das Ich sag auch
1: oft gottlos, aber das war bei uns mal mit bei Daylight Insider. Das kam irgendwie, weil jemand oh. irgendwas falsch verstanden hat. Deswegen ist es bei uns jetzt auch ein Insider, obwohl es gar nicht von TikTok rüberkam.
0: Guck, jetzt hätte ich, wenn du es sagst, gedacht, du bist voll auf TikTok aktiv. Dabei zockst ja. du einfach Daylight. Tja, Gott los. <lacht> ja, gottlos. Ja, genau. <lacht> um, was, was ich da aber halt spannend finde, um, 2015 haben Sozialpsychologe Ryan L. Boyd und Linguist James W. Pennebaker, ich finde die Namen immer so episch, mhm. die haben diese um, Wortzählmethode methode genutzt, um Shakespeare's Werke zu analysieren mhm. und sie haben daraus, so wie es ein FBI-Profiler wahrscheinlich auch tun würde, ein psychologisches Profil erstellt, wir hatten ja wie gesagt den Sozialpsychologen noch dabei und das haben sie dann genutzt, um es mit einem Werk zu vergleichen, bei dem Verfasser, Verfasserin nicht geklärt ist und zwar Double Falsehood. Und sie haben herausgefunden, dass Shakespeare sehr wahrscheinlich der Verfasser der ersten drei Akte ist. Sein damaliger Kollege John Fletcher vermutlich Verfasser der letzten beiden Akte. Man muss da immer so ein bisschen mhm. vorsichtig sein. So Sachen alleine gelten nie wirklich als Beweis, mhm. weil es ist halt schwer, das irgendwie dann nachzuweisen. Ja. Aber anhand der ähm, ja einfach der, der Wortwahl und der Art, wie Sätze aufgebaut sind und so weiter, konnten sie da sozusagen Verfasser zuordnen. Ich habe mir es auch durchgelesen, es klingt wirklich... Legit, was sie da machen. Krass. Und meine Hamilton-Fans müssen aufpassen. Ich weiß, wir haben ein paar Musical-Fans da. 1964 so, konnte so nämlich auch nachgewiesen werden, dass ähm, die Federalist Papers, die könntet ihr aus dem Song Non-Stop kennen, ähm, dass Alexander Hamilton also welche Alexander Hamilton geschrieben hat und welche James Madison. Das wird auch mhm. in einem Musical aufgebaut, weil es dann wird so gesagt so, ähm, Hamilton wrote the other 51. one. Dann geht es so darum, mhm. dass er so voll viel davon geschrieben hat, viel mehr als die anderen. Und das haben sie nachgewiesen, weil James Madison "Whilst" genutzt hat und mhm. Alexander Hamilton "While". Und Aha. an solcher Wörter einfach kann, kann sowas nachgewiesen werden. Was Geil. einfach ähm, krass ist. Und, ähm, in der aktuellen Zeit wird das natürlich auch noch genutzt, ähm, wenn zum Beispiel geschlossene Pseudonyme verwendet werden, machen sich manchmal Spaß daraus nach, herauszufinden, okay, welcher Autor, welche Autorin könnte mhm. dahinter stecken und so weiter. Mhm. Und ähm, in 2018 hat ein forensischer Linguist der University Manchester die Briefe, die angeblich von Jack the Ripper verfasst wurden, ähm, nochmal untersucht. Was cool ist, weil ich war in London auf einer Jack the Ripper Tour und da wurde das Thema auch aufgegriffen. Ah. Und der hat ziemlich schlüssig nachweisen können, dass die Briefe, die Jack the Ripper angeblich an die Zeitung geschrieben hat, mhm. vermutlich alle fake waren. Ach, krass, Weil es gab wow. einen Brief, der nachweislich von der Zeitung selbst geschrieben und gefälscht wurde, um halt oh. in der Zeitung zu verkaufen. Mhm. Und die anderen Briefe sind dem vom Duktus her so nah, mhm. dass wahrscheinlich Jack the Ripper keinen davon geschrieben hat und er krass. sich auch nie selbst Jack the Ripper betitelt hat. Mhm. Ähm, Finde ich spannend. Aber... Überall, wenn man das nachliest, steht auch mit Vorsicht genießen, weil der Kor das Korpus ist einfach kleiner als um, 35.000 Wörter wie oben mhm. beim Manifest. Mhm. Deswegen, ja. Aber es Ach gibt auch ein paar schöne Fälle. Ich wollte da nicht nur Crime-Fälle um, suchen. Mhm. Es gibt auch schöne Fälle, in denen Forensische Linguistik hilft. Es gab zum Beispiel einen Fall, in dem ein Mann vor kurzem Asylbitte beantragt hat, weil er verfolgt wurde. Und er war Journalist, hat aber aufgrund der Angst, vor Verfolgung die Texte aller anonym publiziert mhm. und ähm, seine Autorschaft konnte dann dank Forensischer Linguistik nachgewiesen werden ah. und er hat Asyl erhalten. Also es gibt auch Forensische Linguisten, die nicht nur Morde aufdecken, ja. sondern auch halt in solchen positiven <lacht> Fällen helfen, was ich mhm. sehr, sehr schön finde. Cool. Und ähm, ja, das finde ich alles ähm, sehr, sehr cool. Dann habe ich noch ein bisschen versucht herauszufinden, wie es jetzt mit KI aussieht, weil natürlich auch Linguisten mhm. mit KI arbeiten. Ähm, also wie gesagt, das ist super hilfreich, so bei Analysen, aber die Linguisten waren sich in den Interviews, die ich jetzt gelesen habe, alle relativ einig, dass KI nicht so wirklich diese Jobs ja. so schnell ersetzen kann, weil sich ja. Sprache einfach zu schnell wandelt, als dass, ja. Um, ja, ich habe eben schon gemeint, der Begriff war in den 40ern dort und dort mhm. populär mhm. und alles ist so, so, so individuell, dass ja. es schwer wird, da die Corpora irgendwie mit der generativen KI und da so weiter. Da kann ich mir vorstellen, also, ja. ja. Aber sie helfen halt dann trotzdem, also mhm. ich glaube, für so erste Einordnung wahrscheinlich, aber ja. ja. Interessant, cool. Das war mein Vortrag zu Voranschreibung. Wow, Day, voll richtig interessant. Gut.
1: Richtig cool. <lacht>
0: es ist, ach, Sprache ist so toll. Mhm. Es ist wirklich ja. interessant. Ja.
1: Ja, richtig, richtig cool. Ja, danke dafür. Ja,
0: ähm, gerne. Ja, also ich kann
1: wie gesagt diese Manhunt, Juna Bomber mhm. oder so Serie empfehlen. Die ist wirklich cool gewesen. Ich habe die glaube ich schon zweimal geguckt oder so. Wow. Oh, ist auch schon ein bisschen her, aber ich fand die wirklich gut. Vor allem, weil du dann auch wirklich so, wie du am Anfang erzählst, so ein bisschen so, wenn du das mit dem Manifest herausfindest und herausfindest, was der äh, Juna Bomber so für ein Mensch war, dann hast du so ein bisschen Mitleid mit dem.
2: Und ja, ist Du das
1: so, ja. ach Mann, echt krass und so. Aber es also ist jetzt kein Spoiler, weil es ja wirklich so ist im amerikanischen mhm. Gerichtssystem, also am Ende geht es halt auch um die Verhandlungen und so. Ähm, im, Im amerikanischen Gerichtssystem ist es ja so, dass am Ende von der Verhandlung, also wenn jetzt alles soweit abgeschlossen ist, dass dann Victim-Impact-Statements kommen. Also die Angehörigen ja. oder die Verletzten und so können dann nochmal reden. Und die können auch sagen, was sie wollen, einfach, sage ich mal, um vor dem Richter oder der Richterin nochmal machen, wie sie impacted wurden im Grunde von diesen Sachen. Und als du die Leute dann reden hörst, das waren natürlich dann auch so Transkripte von dem, was die Leute wirklich gesagt haben, da bist du dann doch so, ja, nee, der hat das schon verdient. Jetzt
0: ja, aber gut, dass du es nochmal sagst, weil das war mhm. genau die Reise, die ich gemacht habe. Ich war mhm. am Anfang so, ja, aber er lebt dann in seiner Hütte und ich meine, er hat er hat ja dann versprochen, er hört auf mit mhm. den Anschlägen. Er hat er hat auch aufgehört, mhm. er hat sich daran gehalten. Und in seinem Kopf war es halt so, der war verzweifelt, der wollte was erreichen. Das hat er dann, mhm. hat er dann gemerkt, okay, mit dem Manifesten erreiche ich das mehr, dann höre ich auf mit den Anschlägen. Mhm. Aber wie du halt meinst, der hat halt Menschen getötet. Ja, genau. Der hat, die Angehörigen werden nie wieder ihre geliebten Menschen mitkriegen. Der ja. hat Menschen schwer verletzt und so. Genau. Und sobald du an dem Punkt ja. wieder bist, bist du so, nee. Ja. Ich wollte gerade sagen, nee, ja. Digga. Ja,
2: <lacht> ja.
1: Deswegen, das fand, deswegen fand ich die Serie so gut ja. strukturiert, weil du schon irgendwie, sag ich mal, ich meine, ja klar, niemand... Tötet ja Leute einfach nur, weil er böse ist. So, also Es steht immer irgendein Grund dahinter. Da hatten wir auch irgendwie schon mal drüber geredet bei dieser Linguistik-Sache. Also irgendeinen Grund gibt's immer, aber mhm. egal, was der Grund ist, ist es gut, wenn du am Ende wieder dahin geführt wirst. So. Ja, aber trotzdem. Sag ja, ich ja, mal, ja, ja. wichtig, dass die Leute dann auch Konsequenzen haben. Und das fand ich echt gut. Gestaltet alles. Und vor allem ja. die Serie ist aus der Sicht des Linguisten, also des mhm. forensischen Linguistikers geschrieben, oder gestaltet, sage ich mal. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel kreative Freiheit die sich da gelassen haben, also was da jetzt natürlich für so Serien, ist ja so eine äh, dramatische Nachgestaltung, was das ich, ist jetzt ja. nicht so eine Mockumentary oder so, sondern wirklich wie so eine richtige Serie, weiß man natürlich nicht, äh, was jetzt da jetzt noch ein bisschen für Drama oder so noch so mit reingeschrieben wurde, aber ich fand's gut. Und es ist, wie gesagt, wenn man forensische Linguistik macht, äh, mich sehr fasziniert, Voll. damals
0: als ich das gesehen habe. Ich glaube auch so aus, also ich glaube, wie du meinst, ist einfach eine gute Serie, also auch wenn man mhm. da jetzt irgendwie nicht so drin steckt. Und ähm, von dem, also ich kann es jetzt nicht 100% sagen, ich meine, die haben Sachen natürlich dazu gedichtet, mhm. aber so von den ganzen Fakten, die ich rausgefunden habe, die sind halt alle akkurat mhm. drin. Das mhm. heißt, ja, klar, es, wie du meinst, es, ist, ja. es hat auch, es sagt ja auch, es ist keine Doku, es ist eine Serie. Mhm. Genau, <lacht> um, ja. Aber man lernt da echt was und es ist schon cool zu gucken, glaube ich. Cool. Ja, nice. Ja.
1: Richtig geil, danke für diesen äh, Ausflug, es so, war echt interessant.
0: Ja, gerne, gerne. Freu ich freue mich nicht. immer,
1: wenn du über Linguistik redest. Sprachen.
0: Jetzt schließe nice. ich das Dokument, lehne mich mal im Stuhl zurück, hole meine Cola und freue mich über die Buttongeschichte. Ja, voll gut. Mhm.
1: Sehr gut. Du holst dir eine Cola? Nee, du, ach, du hast deine Cola schon in der Hand.
0: Da ist sie. So, ich gucke
1: gerade <lacht> aufs Handy, weil ich sehe, dass Amazon irgendwann jetzt demnächst kommt. Warum? Wenn wir immer, 16 wenn du auch Uhr aufnehmen, aufnimmst. dann kommen die 17 Uhr. Mhm. Und wenn wir offensichtlich 13 Uhr
0: aufnehmen, dann kommen die 14 Uhr. <lacht> Egal. Ich yes. kann ich wieder Werbung für deine Bücher machen. Awkward. Nein. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, genau. Um, the Button. Ich bin gespannt, ob das jetzt das ist, was du denkst, wo du dabei warst oder nicht. Oder keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich doch nicht.
1: Einfach kurze Introduction. Annabel. du kommst in den Raum. In dem Raum gibt es nichts, außer einem Timer, der von 60 Sekunden runterzählt und einen Knopf, den du drücken kannst. Drückst du den Knopf?
0: Ja, instant. <lacht> Was ist das ist eine Frage, klar. Wenn, okay. wenn, wenn, der, wenn der Timer aber auch auf einer geraden Zahl ist, dann würde ich so bip.
1: Ah, interessant. Ja. Würdest du irgendeine spezifische Sekundenanzahl bevorzugen, wenn du drückst, oder?
0: Ist halt die Frage, was so. Vielleicht würde ich auf die 42 warten, hoffen, dass es mir Glück bringt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Interessant, cool. Äh, ja, etwas das ähnliches. Ich hab Angst, ich bin <lacht> analysiert. <lacht> etwas ähnliches fand 2015 bei Reddit statt. Die Redditors hatten aber noch einen kleinen Hinweis zusätzlich dazu. Unter dem Button gab es ein Schild, auf dem stand. Der Timer zählt von 60 Sekunden herunter. Wenn der Button gedrückt wird, wird der Timer auf 60 Sekunden zurückgesetzt und zählt weiter runter. Du kannst den Knopf nur einmal drücken. Bedeutet, ein User drückt einen Button und der Timer setzt sich wieder zurück auf 60 Sekunden, der nächste drückt, der Timer setzt sich wieder zurück und so weiter. Ein spannendes soziales Experiment. Wie lange wird es dauern, bis der Timer die Null erreicht? Wird er jemals die Null erreichen? Was passiert, wenn er die Null erreicht? Aber, wenn dieses Experiment bei Reddit stattfand, hat es den Verlauf absoluter, distillierter Eskalation. Und darüber möchte ich heute reden. Über A okay, slash das ist the Button.
0: Ja, nee, das ist voll nicht, was ich dachte, worüber wir nee? reden. Nee. Was hast du,
1: worüber wir reden?
0: Ich weiß nicht, ob das was spoilert, was du noch sagen willst. Wir hatten es doch von dem, ich, ich, vom Les Schwammig. Wir hatten es doch mal davon, weißt du, wo wir noch die Flaggen nachgemalt haben? Und Ach so. so,
1: ja, das äh, würde ich heute ursprünglich auch darüber reden, aber es wäre zu viel gewesen. Okay, okay. War schon dann gut. sage
0: ich dazu noch gar nichts. Okay. Ja,
1: genau. <lacht> genau. Am 1. April 2015 tauchte der Subreddit r slash Button auf. Reddit ist bekannt dafür, dass sie am 1. April immer so irgendwelche Events machen. Manchmal sind es kleinere Sachen, manchmal sind es nur irgendwelche Easter Eggs. Aber das war kataklysmisch, sag ich mal. Und er hatte genau dieses Setup. Du kommst in den Subreddit und oben ist ein Timer. Daneben der Button. Um den Knopf zu drücken, also den Button zu drücken, musst du erstmal so eine Sperrung darüber aufheben. Also du musst einmal klicken, um die Sperrung aufzuheben. Und dann kannst du nochmal klicken auf den Button. Klickt man, setzt sich der Timer auf 60 Sekunden zurück. Und man kann nur einmal klicken, wie der Text schon sagte, außerdem, das ist später noch wichtig, kann man nur klicken, wenn man einen Account hat, der älter ist als der 1. April 2015.
2: Mhm.
1: Bedeutet, dass, damit wollten sie höchstwahrscheinlich verhindern, dass Leute sich 30 neue Accounts machen, um den Button immer wieder zu klicken. Das heißt, nur schon bestehende Reddit-Nutzer konnten diesen Button klicken. Unter dem Button befinden sich dann, wie überall bei Reddit, so Beiträge und Threads, in denen man sich eben so austauschen kann. Und sobald die Leute auf den Subreddit gestoßen sind, gab es die erste große Teilung. Die Teilung in Drücker und Nicht-Drücker. Oder Pressers und Non-Pressers in Englisch. Und die Leute bemerkten schnell noch etwas anderes. Nämlich, dass je nachdem, wann man den Button gedrückt hat, also bei wie vielen Sekunden er zu dem Zeitpunkt statt, jeder eine andere Farbe zugeordnet wurde. Drückte man den Button ganz am Anfang, wenn der Timer auf 60 bis 52 stand, bekam man die Farbe lila. Zwischen 50 und 42 Sekunden bekam man die Farbe blau. Also... Wärst du blau gewesen, wenn du bei 42 geklickt hättest. Mhm, ähm, zwischen 41 und 32 Sekunden grün, zwischen 31 und 22 gelb, zwischen 21 und 12 orange und zwischen 11 und 0 Sekunden bekam man die Farbe rot. Obwohl der Button natürlich gerade in der Anfangszeit so oft gedrückt wurde, dass der Timer selten bis gelb, orange oder rot kam. Drückte man den Button nicht, bekam man die Farbe grau. Bis man sich dazu entschied, den Button dann zu drücken, dann konnte man von Grau zu einer anderen Farbe kommen, aber nur, wenn man eben wollte. Und Redditors taten, als sie das alles beobachteten, das Naheliegendste und gründeten Religion, Wissenschaftsfraktionen und militärische Verbünde.
0: <lacht> Natürlich, was sonst? Uh, kurze Frage. Wenn ja. ich, also Grau werde ich, wenn ich nicht drücke, bedeutet ich, in, also random, wenn ich einfach auch nie auf den Subreddit stoße? Oder muss ähm, ich da sein und aktiv was nicht tun, um werden? Man sieht
1: die Farben, also diese Flares, uh, so nennen sich die nur, wenn du kommentierst in dem Subreddit. Also es ah, ist jetzt okay, nicht okay. generell okay. neben deinem Username oder so. Also mhm. musst du auf dem Subreddit sein, damit man dein da mhm. graues Flair sieht im Grunde.
0: Okay. Aber oh, die werden doch bestimmt hart gemobbt von allen, die den Button drücken. Das wirst du gleich sehen. Oh, okay.
1: <lacht> Innerhalb kürzester Zeit entstanden über 160 neue Subreddits in denen User sich versammeln konnten, um ihre, über ihre Theorien zu sprechen, um ihre Erfahrungen miteinander zu teilen, um Manifeste über ihre Überzeugungen zu verfassen und um Schlachtpläne zu erstellen. <lacht> Denn es war so, unterschiedliche Menschen hatten sich aus unterschiedlichen Gründen dazu entschieden, den Button zu drücken oder nicht zu drücken. Einige standen felsenfest hinter ihrer Entscheidung, andere bereuten sie später. Und so entstanden unter anderem folgende Glaubensrichtungen. Du kannst dir ja gerne alles anhören und dann kannst du dich entscheiden, wozu du gehörst. Obwohl ich schon weiß, oh wozu Gott. du gehörst. Was? Ja, na, anhand dessen, was du gesagt hast, wann du klicken würdest. Ach so. Oh, mhm. Okay. Mhm. Kann ich dir dann nachher was du erzählen über deine Fraktion? Okay, gut. <lacht> da gab es zum Beispiel einmal die Church of the Holy Zero, also die Kirche der Heiligen Null. Oder auch die Followers of the Shade, also die Anhänger des Schattens. <lacht> Anhänger der Kirche machten es sich zur Aufgabe, zuzusehen, wie der Timer auf Null runterzählt. Also es waren graue Leute, die nicht geklickt haben. Sie wollten, dass ihr Flair, also ihre Farbanzeige, neben dem Username für immer im Grauton bleibt. Followers of the Shade unternahmen auch Anstrengungen, andere User, die sich noch nicht entschieden hatten, ob sie drücken wollen oder nicht, auf ihre Seite zu ziehen. Und andere davon zu überzeugen, dass den Button nicht zu drücken das richtigste und nobelste Vorgehen war. Sie waren der Überzeugung, alle Drücker seien krattlose Schafe, die der simplen Versuchung, ein Button zu drücken, nicht widerstehen konnten. I mean, sie haben, sie haben nicht Unrecht. It's not not true. Aber ja. <lacht> Aua. Die Followers auf der Shade befürchteten auch konstant, dass ihre Kollegen sie mit jenen verwechseln konnten, die sich nur noch nicht entschieden hatten, ob sie drücken sollten oder nicht, weil die ebenfalls natürlich grau waren. Mhm. Denn den Button nicht gedrückt zu haben und nicht drücken zu wollen, war das Wichtigste für die Anhänger dieser Religion. Weswegen sie zu jeder Gelegenheit betonten, wie scheiße Depressors. also die Drücker waren.
2: <lacht> oh.
1: Im Subreddit der Kirche fragte ein Anhänger, Beispielsweise, ob es bereits Blasphemie sei, den Unlock-Button zu drücken. Also wenn du die Sperrung mhm. aufhebst. Ein anderer Anhänger schrieb darauf, das Drücken des Buttons ist der Weg der Schwachen. Manche Menschen müssen den Weg sehen, um seine inhärente Schwäche zu verstehen. Andere nicht. Das Einzige, was zählt, ist, dass deine Seele bis zum letzten Tag rein bleibt. Oh. <lacht> das Jesus Christ. Ist so <lacht> intensiv. Ein anderer <lacht> schrieb, als ich Jünger war, stöberte ich durch die Fülle des Internets. So bin ich auf den Button gestoßen, dieses unbewachte Relikt der Macht. Ich habe es untersucht und die Sicherung entriegelt. Aber dann zog ich mich zurück und erkannte das inhärente Böse, das durch seine Einfachheit fast verschleiert wurde. Ich fühle, dass ich noch immer rein bin. Auch wenn ich am Rande des Abgrunds schwankte und fast meiner tollkühnen Unwissenheit verloren war, ist mein Wille noch immer mein eigener. Im Subreddit der Followers of the Shade ermutigen die Anhänger einander und sie gaben einander Ratschläge der Versuchung zu widerstehen und verfassten Gebete und Psalme. Ein Anhänger schrieb, und obwohl ich wanderte durch das Regenbogenteil der Drücker, werde ich nicht klicken. <lacht> mein Wille und meine Stärke ermutigen mich. Meine Brüder und Schwestern trösten mich. Der Schatten ist bei mir, ich werde nicht drücken. Für, in, für immer ein Anhänger. Lege niemals den Schatten ab. Oder auf Englisch never shed the shade. Oh, das klingt schön. Ja. Ein anderer schrieb, eines Tages werden die purpurnen Flüsse austrocknen und die Redguard fallen. Und nur noch das Reine wird übrig bleiben, unsere Knöpfe ungedrückt, unser Flair anbefleckt. Wir werden die Null am Horizont immer näher kommen sehen und mit offenen Armen werden wir sie empfangen. Sicher in dem Wissen, dass nur unser Unhandeln dazu beigetragen hat, eine neue Ära für Reddit und für die gesamte Menschheit einzuleuten. Bis zu diesem Tag warten wir im Schatten und beobachten, aber handeln niemals. Ein temporärer Bug, der während der Laufzeit von The Button allerdings auftrat, stellte einen großen Rückschlag für die Followers of The Shade dar. Bei diesem Bug war der Button auf Serverseite kurz inaktiv, aber für die einzelnen User sah es allerdings aus, als würde er weiterhin runterzählen. Und viele, die sich zuvor als Anhänger der Followers of the Shade bezeichnet hatten, stellten fest, dass ihnen die Willenskraft fehlte, als sich der Timer immer weiter der Null näherte. Und sie klickten den Button. Nein! Mhm.
2: Nachdem Oha. der Bug
1: behoben war, tauchte neben ihrem Namen nun das violette Zeichen mit dem Timecode 59 auf. Das heißt, die haben alle eine besondere Kategorie bekommen. Und sie wurden von den Followers of the Shade verstoßen.
0: Warte, die haben eine besondere Kategorie. Also, war das
1: ein absichtlicher Bug? Nee. Also, die neun, nee, nee. also die 59. Ähm, was? Die 59, Also im Grunde, wenn du Flair bekommst, steht in dem Flair, also in, dem, in der Farbanzeige mhm. immer noch die Sekundenanzahl. Und die mhm. wurden im Grunde alle den 59ern zugeordnet. Was übrigens eh die größte ah. Kategorie war, weil viele Leute einfach draufgekommen sind, so vor den Button geklickt haben.
0: Okay, das ist, heißt, die zählen zu denen, die quasi gar nicht mehr warten könnten. Was genau. Also das Gegenteil ja. von dem ist, was sie eigentlich waren. Exakt. Oh, the shade. Ja,
1: einige, ihre einige dieser Verstoßenen, die sich eigentlich geschworen hatten, nicht zu drücken, schlossen sich mit anderen bemitleidenswerten Seelen zu den Seekers of the Shade zusammen. Also den Suchern des Schattens. Die Seekers of the Shade bestanden aus all jenen, die auf den Button gedrückt hatten und erst dann bereuten. Doch es war zu spät, denn sie waren bereits als Drücker gebrandmarkt. Die Seekers of the Shade sind dazu verdammt, in allen Farben des Regenbogens auf der Erde zu wandeln während ihre Seelen nach dem Schatten suchen. Ein no. Priester, der Seekers of the Shade schreibt, macht es euch zur Aufgabe, die bunte Sonne zu blockieren, die die Knights of the Button anlockt, die Redguard oder jeden, der dafür plädiert, den Button zu drücken. Bietet ihnen den Schutz des Schattens. Teilt Geschichten über euer Bedauern und Geschichten darüber, wie ihr, wie ihr sofort nach dem Drücken des Buttons fallen gelassen wurdet. Ihr habt etwas erlebt, was kein Grauer jemals erlebt hat. Nutzt dieses Wissen, um die Reihen des Schattens zu vergrößern. Ich bin nicht sicher, ob ihr den Schatten jemals wiederfinden könnt, aber lasst nicht zu, dass andere den gleichen Fehler machen wie oh. <lacht> Ein Anhänger der Seekers of the Shade schreibt im Subreddit, ich habe den Button nicht gedrückt. Ich ging zu r/ Button, um zu sehen, was los war. Ich habe einen Knopf gesehen, also habe ich drauf gedrückt. Danach habe ich mich auf der Seite umgeschaut. Ich habe den Countdown gesehen. Ich habe die Threads gesehen. Erst dann verstand ich, was ich getan hatte. Ich bin ein Nichtdrücker gefangen in einem lila Körper. Ich habe noch nie etwas in meinem Leben so sehr bereut wie das.
0: I mean, good for him, I guess, aber
1: Die Leute waren so richtig intensiv drauf. Voll schön. Eine weitere Religionsgemeinschaft, die sich gebildet hat, waren ebenfalls nicht Drücker, doch sie sahen sich nicht als Followers of the Shade an, sondern sie waren die Grey Hopeful, also die hoffnungsvollen Grauen. Die Grey Hopeful blieben nicht grau, weil sie dachten, dass nicht zu drücken sie zu etwas Besserem machen würde, sondern weil sie hofften, dass sie nach Ablauf des Timers, also zu Zeiten des Aftertimer, und ja, so nannten sie die Zeit, belohnt werden würden. Im Gründungsdokument der Grey Hopeful schreibt ihr Prophet Ramses the Pigeon folgendes. Die Namen auch. Das hat gesagt. Drückt nicht auf den Button, Freunde, damit euch im Aftertimer nicht die gebührende Belohnung verweigert wird. Denn da die letzte denn da die letzte Sekunde nicht mehr als eine leere Hülle sein könnte, werden diejenigen, die sich von einer fehlgeleiteten Berührung zurückgehalten haben, möglicherweise nicht, mit einem, nicht nur mit einem farbigen Punkt gelohnt, sondern mit einem leuchtenden Geschenk von Reddit Gold. Reddit Gold ist sowas wie die Währung auf Reddit. Es hat nicht wirklich einen finanziellen Wert. Also es kostet Geld, wenn du es verleihst, aber es geht da eher so um die Ehre. Er sagt außerdem, ich spreche im Namen von The Grey Hopeful. Wir, die danach streben, Eigensinnige Seelen davon abzuhalten, ihren einzigen Klick zu verschwenden, ohne zu wissen, was dahinter liegt. Wir vertrauen auf die Wohltätigkeit der Admins, auf diejenigen, die diese Website für uns pflegen. Indem sie uns das Geschenk von Debatten gewährten, wollten sie uns dazu bringen, uns selbst zu prüfen. Gehören wir als Reddit-Benutzer zu der Sorte, die sich mit kleinen, aber sofortigen Befriedigungen zufrieden geben? Oder zu denen, die sich die Zeit nehmen, zu warten, um in größerer Weise belohnt zu werden? Natürlich werden die Grey Hopeful nicht auf dem Glauben gegründet, dass nur wir belohnt werden würden, sobald der Timer abgelaufen sei. Tatsächlich möget ihr den Knopf drücken, wenn, ihr euch danach, wenn es euch danach verlangt. Jedem Einzelnen steht es frei, seinem Herzenswunsch zu folgen. Vorausgesetzt, dass es einen anderen keinen Schaden zufüge. Egal, ob es sich um einen grauen, einen bunten oder keinen Zugehörigen handle. Der ist mir sympathisch. Ja. Als Mitglieder von The Grey Hopeful sind wir alle gleich, unabhängig von unserer Farbe. Unser Ziel ist es lediglich, andere vor dem Button zu warnen, damit sie belohnt werden. Unsere Sekte ist eine Selbstlose, die keine Belohnung wünscht, bis ganz Reddit vor uns belohnt würde. Ja, wir haben vielleicht in unserem Herzen die Sehnsucht nach Gold und ja, wir mögen genauso von Gier geplagt sein wie jedes andere Wesen. Aber es reicht aus, uns zu wünschen, dass unsere Brüder und Schwestern vergoldet wären, um euch zu einem Mitglied von The Grey Hopeful zu machen. Sollte es jemals Zweifel an unserer Aufrichtigkeit geben, werde ich den Knopf selbst drücken. Ich werde dieses Opfer auf mich nehmen. Dennoch werde ich hoffnungsvoll bleiben. No. Das war der Prophet von The Grey Hopeful.
0: Die kleine Taube. Der ist schon cool. Ja.
1: Doch in dieser Vereinigung, also in dieser Vereinigung ist also jeder willkommen. Doch auch hier ist das oberste Gebot, alle anderen vor den Farben des Buttons zu schützen, in der Hoffnung, in der Aftertimer belohnt zu werden. Und am Ende haben wir noch eine der wichtigsten Glaubensrichtungen, wie gesagt, es gab Dutzende, aber das waren so die größten, eine der wichtigsten Glaubensrichtungen, die auch für alle offen ist, nämlich die Church of the Button, die Kirche des Buttons, deren Flagge war eine Regenbogenflagge.
0: Oh, da will ich dazu. Ja.
1: Die Church of the Button verehrt nur die Tatsache, dass der Button existiert. Und sie verehren seine Schöpfer. Den Moderator, der den Button ins Leben gerufen hat, U Power Language. Die Guck mal, Language. Ja,
2: genau. hey, Power hin. Language. Power Language
1: <lacht> Die Church of the Button bietet allen Trost und Erlösung, Unabhängigkeit von ihrer Farbe und Sekundenanzahl. Hier ist ein Auszug aus ihrem heiligen Buch, das seit Generationen überliefert wurde. Und siehe da, ein gewisser Nichtdrücker stand für Use slash Power Language und sagte, Meister, was soll ich tun? Meister, was soll ich tun, um das beste Flair zu bekommen? Und er sagte zu ihm, was steht in der Sidebar? Was liest du? Und er antwortete und sagte, du sollst den Knopf nur einmal drücken und dein Konto muss vor dem 1. April 2015 erstellt werden. Okay. Das ist so lustig. Und u slash Language sprach zu ihm, du hast richtig geantwortet, tue dies und du wirst leben. Aber er war bereit, sich zu rechtfertigen und sagte, und wer ist gerechter, der, der den Knopf drückt oder der, der wartet? Und die Antwort von u slash Language lautete, ein gewisser Mann meldete sich bei a slash the button an und geriet unter Troller, die ihm seinen La seines Laptops beraubten, seinen Knopfdruck benutzten und verschwanden, so dass er ein 60er war, also die Zahlen 60er, 50er mhm. stehen für die Sekundenanzahl, zu der gedrückt wurde. Und ja, das ist wirklich passiert. Also es gab so einen Dude, der gehackt wurde und jemand hat für ihn den Button geklickt. Oh, ähm, der Arme. Und er ist auch noch ein 60er geworden. Die lila Leute waren nicht sehr beliebt, aber dazu kommen wir noch. Äh, <lacht> und darauf bezieht sich diese Geschichte. Und zufällig kam auf diesem Weg ein gewisser Nichtdrücker vorbei und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorbei aus Angst sich durch den Umgang mit einem Bauern zu verderben. Und ebenso kam einer, der auf Nullen wartete, als er an diesem Platz war und sah ihn und aus Angst vor dem Verlust seines eigenen Klicks ging auch er an der anderen Seite vorbei. Doch ein gewisser 59er kam auf seiner Reise dorthin, wo er war und als er ihn sah, hatte er Mitleid mit ihm. Und er ging mit ihm und brachte ihn zu den Mods und kümmerte sich um ihn. Und am nächsten Tag, als er ging, holte er seinen Throwaway-Account heraus und gab ihn den Not <lacht> <lacht> oh <mein Gott.
2: lacht> Ich habe so gelacht, dass ich das gelesen habe.
0: <lacht> ich habe halt also auch zwei Throwaway-Accounts für. Leute, ich das.
1: Ja, und am nächsten Morgen, als er ging, holte er seinen Throwaway-Account heraus und gab ihm den Not und sagte zu ihm, <lacht> pass auf ihn auf. Und wenn die Zeit Null schlägt, drücke den Knopf und gib ihm das rote Flair. Welcher dieser drei hat deiner Meinung nach Gold von dem verdient, der unter die Trolle fiel? Und der User sagte, der, der sich seiner erbarmt hat. Und da sprach U Power Language zu ihm, gehe und tue es diesem Manne gleich. Das ist die Überlieferung der heiligen Schriften der Church of the Button.
0: Wow, ich ja. liebe, das auch alles richtig im Bibelstil geschrieben ja, ist. Genau.
1: <lacht> ja. oh. Die Church of the Button hat viele dieser und ähnlicher Überlieferungen. Es gibt wirklich richtig, richtig viele Passagen aus deren Bibel im Grunde, die sie mit Menschen teilen, <lacht> um sie auf den rechten Weg zu geleiten. Das waren die wichtigsten Glaubensströmungen, die bei A debatten the Button entstanden. Es gab aber auch genügend User, die sich mit keiner Religion identifizierten und einige von ihnen schlossen sich zu den Button-Gelehrten zusammen. Unter den Gelehrten haben wir zunächst die Fraktion, die sich The Scientists nannte, also die Wissenschaftler. Die Scientists sind der Meinung, dass die ganze moralische Debatte darüber, was mit dem Button zu tun ist, Zeitverschwendung ist. Sie beschränken sich nur auf die harten Fakten. Obwohl die Scientists nicht mit den Religionen oder Militärverbünden verbunden sind, scheinen sie erscheinen sich diese Religionen und diese Verbünde auf ihre Erkenntnisse zu verlassen. An ihren Studien richten sie ihre Aktionen und Pläne aus. Dann in regelmäßigen Abständen veröffentlichen die Scientists ihre Analysen und Erkenntnisse. Beispielsweise Statistiken, in denen zu sehen ist, welche Flairfarbe am häufigsten vorkam und wie selten die einzelnen Flares und ihre Sekundenanzahl waren. Sie stellten am Ende unter anderem fest, dass 59% aller Kommentatoren in ars slash the button nicht drücker waren also über die hälfte
2: mhm.
1: 1,4 der user die den button nicht drücken äh, waren user die den button nicht drücken konnten weil ihre accounts zu neu waren das waren die sogenannten can't pressers <lacht> 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 unter den drückern also alle leute die gedrückt haben waren 64 prozent violett also leute die innerhalb der ersten acht sekunden gedrückt haben was sich dadurch erklären lässt, dass halt am Anfang der Button so oft gedrückt wurde, dass es selten eine andere Farbe gab als Violett. 13% Blau, 8% Grün, 6% Gelb, 4% Orange und nur 2% Rot. Denn um ein rotes Pferd zu bekommen, muss man immerhin warten, bis der Timer ganz kurz davor ist, auf Null zu kommen, was zu Beginn, wie gesagt, nur super selten vorkam. Die Scientists erstellten außerdem neben etlichen Statistiken und Übersichten auch ein Wiki aller vorhandenen Gruppierungen und die Encyclopedia Batonica. No way. In der alles Wissenswerte über den Button zusammengetragen wurde. Nicht genügend für meine Recherche, aber es war zumindest schon mal ein bisschen was. Die Collectors, also die Sammler, ähm, nee sorry, den Collectors, also den Sammlern, ähm, mm -hmm. ist es ähnlich wie den Scientists egal was andere mit dem Knopf machen. Die Collectors sagen sogar, dass ihnen der Knopf an sich völlig egal ist. Stattdessen müssen die Collectors ihren Drang nachkommen. Ich zitiere, to catch em all. Also, sie oh, alle. Ja, fühle ich auch.
0: Das. Ja, fühl ich auch
1: okay. <lacht> Collectors haben es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, alle seltenen Zahlen und Anomalien im Flair aufzuspüren, die User erreicht haben. Sie haben begonnen, riesige Listen zu führen. Beispielsweise von allen Leuten, die einen roten Flair hatten, weil es davon nur so wenige gab. Oder die, die ersten zehn Leute, die einen orangenen Flair hatten. Damit haben sich die Collectors mhm. beschäftigt. Ähm, die Collectors hatten wohl auch eine offizielle Gruppenhymne, aber die findet man leider <lacht> nicht mehr. Da gab es einen Link zu einem oh, YouTube-Video. Nee. Ja. Bin ich auch ein bisschen traurig. Ich habe echt lange gesucht
2: danach.
1: Ja. Und unter den Gelehrten gab es am Ende noch eine Gruppe namens die Historians, also die Historiker. Diese Gruppe konzentrierte sich ausschließlich auf die Aufzeichnung der Ereignisse rund um den Button. Also eben um alles zu dokumentieren, was da eben so vorgefallen ist. Manche Historians sagten, dass sie während ihrer Dokumentation einen gewissen Zen-Zustand erreicht hätten. Dieser Zustand sowohl der Verwirrung als auch der Klarheit war, so spekulierten einige, darauf zurückzuführen, dass sie, die dass sie die Schaltfläche Antworten an den Posteingang senden nicht deaktiviert hatten, als sie zum ersten Mal mit ihren Aufzeichnungen begannen. Bedeutet, deren Posteingänge wurden endlos zugemüllt und höchstwahrscheinlich ja. waren sie äh, etwas überwältigt davon. <lacht> <lacht> äh, genau, doch neben den Religion. Sekten und Wissenschaftlern bildeten sich auch aktive Verbünde rund um den Button. Militärische Verbünde. Mhm. Die bekannteste militärische Vereinigung, die wurde auch schon mal erwähnt, waren die Knights of the Button, also die Ritter des Buttons. Zu ihnen gehörte auch die Red Guard, auf die gehe ich gleich nochmal ein. Mhm. Die Knights of the Button hatten es sich zum Ziel gesetzt, den Timer so lange wie möglich am Laufen zu halten. Das verwirklichten sie, indem sie sich individuell opfern, opferten, wenn der Timer richtig niedrig wurde. Bedeutet, die Knights bestanden vor allem aus Nichtdrückern, also grauen Leuten, die allerdings mhm. das Ziel verfolgten zu drücken, sobald der Timer niedrig wurde und gegen Null ging. Um das zu ermöglichen, stellten die Knights of the Button bestimmte Bataillone zusammen, die rund um die Uhr jeweils eine Stunde lang Wache gehalten haben, um oh sicherzustellen, dass der Timer niemals Null erreicht. Das heißt, die haben sich so einen Discord-Server getroffen, mhm. haben sich so in Gruppen eingeteilt und dann haben die immer so in abwechselnden Schichten sich den Button angeschaut. Spekulation, dass das Klicken bei einem Timer unter zehn Sekunden ein besonderes rotes Flair erzeugen würde, haben dann die Untergruppe The Red Guard hervorgebracht. Die Ritter der Red Guard haben alle einen sehr seltenen Flair von unter 10 Sekunden. Also natürlich am Anfang sind das alles graue Leute, die bekommen ja später diese ja. besonderen Flairs. Oder sie warteten zumindest darauf, sich zu opfern, um diesen zu bekommen. Das Bekenntnis, das die Ritter ablegen mussten, um Teil der Red Guard zu werden, lautete wie folgt. Ich unterwerfe mich dem Orden der Roten. Lange Tage und Nächte liegen vor uns, doch auch wenn wir ermüden, wenn wir, werden wir nicht nachgeben. Ganz gleich, wie beschwerlich es auch sein mag, wir werden nicht schwanken. Stattdessen werden wir auf dem Rosenweg bleiben und die Kirschfrüchte, blutrot befleckt, empfangen.
0: Weißt du, in solchen Momenten liebe ich das Internet. Ey, oder? Ich hab das auch gedacht, also ja. Die ja. Man, die so richtig in solchen Momenten liebe ich Menschen und das Internet ja. einfach.
1: Eine weitere Splittergruppe der Knights of the Button waren die Ronin am Ende der Zeit, also die Ronin at the edge of time. Ronin ist sowas wie ein Samurai, aber zu denen komme ich später mhm. noch. Doch, nicht alle mochten die Knights of the Button. Vor allem bei den Followers of the Shade kamen die natürlich nicht sehr gut an, denn die Followers ja. of the Shade warteten darauf, dass der Timer auf Null zählte. Um,
0: oh, vor allem das macht denen ja auch die Statistik. Wahrscheinlich waren die richtig hyped, dass 59 Prozent Grau sind, ja. aber wahrscheinlich waren ja voll viele von denen eigentlich. Genau, waren Knights. ja, ah, mhm, mhm. okay, okay, okay.
1: Also formten einige Anhänger der Followers of the Shade eine Untergruppierung, die Assassins of the Button. Oh Gott. <lacht> die Assassins waren der Überzeugung, dass vor dem Button ein Gleichgewicht herrschte und dass die Knights of the Button das Gleichgewicht ins Wanken brachten. Ihr Plan bestand darin, sich als Knights of the Button auszugeben und dann, wenn sie an der Reihe waren, sich selbst zu opfern, um oh. den Timer am Laufen zu halten, ihr wahres Gesicht als Followers of the Shade zu offenbaren und den Alter, Button nicht zu klicken. Das, <lacht> das ist noch ja. so viel krasser. Das ist nur der Anfang. <lacht> die Wie höchsten sind? Mitglieder der Knights waren deswegen konstant auch damit beschäftigt, ihre Reihen zu prüfen, um die Assassinen zu entlarven. Dann gab es da noch die Destructionists. Diese mysteriöse militärische Gruppierung war vor allem unter dem äh, war unter anderem auch unter dem Namen 503 Mafia und Dangerous Dealers of Slowness bekannt. Okay. Ihre Existenz konnte nie bestätigt werden, doch ihr Einfluss war für alle anderen Communities offensichtlich. Denn ihr einziges Ziel bestand darin, die Website so sehr zu verlangsamen, dass niemand, weder die Leute, die den Button drücken wollten, noch diejenigen, die den Timer retten wollten, noch diejenigen, die den Button nicht drücken wollten, etwas unternehmen konnte. Klartext, das waren im Grunde Hacker, die die Seite crashen wollten, mhm. damit der Button aufhört. Und der Timer für zählte tatsächlich...
0: Fehlercode bestimmt auch, ne? Ja.
1: Und der Timer zählte tatsächlich auch während eines ihres Angriffs ganz, ganz gefährlich niedrig. Aber Usage Power Language konnte sie abwehren. <lacht> <lacht> während da diese ganzen Kriege vor sich gegen und Sekten gegen Ritter gekämpft haben, gab es aber auch Leute, die einfach nur eine gute Zeit haben wollten. Und die haben sich dann meist einfach nach ihren Farben sortiert und in Gruppen gesammelt. Unter den grauen Leuten hatten wir dann zum Beispiel die Gray Hipsters. Also die grauen Hipster. Das sind Nicht-Drücker und die beschreiben sich selbst in ihrem Subreddit wie folgt. Wir sind besessen von unserer Mission. So zu wirken, als würden wir uns nicht sehr anstrengen. Wir möchten allen selbstgefällig zeigen, dass ihnen The Button viel zu sehr am Herzen liegt. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir ironischerweise bei 59 Sekunden auf den Button drücken. Also die häufigste Fairzeit, Oder nicht? Was auch immer. Kennt ihr schon den neuen Bon Iver Song? <lacht> 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 es gab echt das viele Grey Hipsters.
0: <lacht> ich liebe
1: alles daran, ja. bisher. Unter den Grauen haben wir auch die Unpurples. Die Unpurples hatten mal ein violettes Flair, das allerdings aus unerfindlichen Gründen bei einem Bug durch ein permanentes graues Flair ersetzt wurde. Das heißt, sie hatten ein graues Flair, aber sie konnten auch nicht mehr drücken. Und das, obwohl sie mhm. sich eigentlich als Drücker identifizierten. Es scheint, als würden die Unpurples in einer Schwebe gefangen sein, sagte ein User, von ihren lila Brüdern gemieden, aber aufgrund ihres bunten Herzens nicht in der Lage, sich dem Schatten anzuschließen und dennoch nicht in der Lage, den Button zu drücken. Egal, welcher Farbe sie angehörten, Angehörige alle Fraktionen beteten für die Herzen der Unpurples.
2: Oh nein. Ja.
1: <lacht> Dann gab es noch die No coloreds Mhm. Am Ende, wie gesagt, haben wir die nee, Uncoloreds, stimmt. Wir haben die Uncoloreds oder No Colors. Es gibt irgendwie beide Bezeichnungen. Es waren einfach Leute, die sich entschieden haben, die Button nicht zu drücken, sich aber mit keiner der grauen Fraktionen identifizieren konnten. Die waren jetzt nicht so für den religiösen Fanatismus der Followers of the Shade, aber die Grey Hipsters waren die wahrscheinlich ein bisschen zu edgy. Und deswegen ja. äh, waren das die Uncoloreds.
0: Okay, die wollten einfach chillen, quasi. Ja. Etwas
1: speziellere Untergruppen der Grauen äh, sind unter anderem die, sorry, ich muss mich hier in meinem Stuhl umsetzen, sonst schläft mein Bein. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, sind unter anderem die indifferent, also die Unentschlossenen. Das sind Menschen, die vom Button Wissen sich aber entschieden haben, keine Entscheidung zu treffen. Die Indifferent werden von anderen Gruppierungen meist als nicht spaßig beschrieben und generell als Leute, ich zitiere, die man nicht auf seiner Party haben will. Oh nein! <lacht> um, und dann gab es dann noch die Blessed Innocent, also die gesegneten Unschuldigen. Das waren die Menschen, die nichts vom Button gehört haben und damit nicht mit der seelenzerschmetternden Entscheidung konfrontiert wurden, ihn zu drücken oder nicht. Einige Leute beneideten die Blast-Innocent. Zum Beispiel die button Nihilists, die sich wünschen, niemals vom Button und allem darum herum gehört zu haben. Und zum gesegneten Zustand des Nichtswissens zurückkehren
0: zu können. Oh. <lacht> ja. oh nein, ich bin, ich bin auch ein Blast-Innocent. Ja? Na, oh. jetzt nicht mehr.
1: Aber ja, wir waren, ja okay. ich war auch Blast-Innocent. Ich habe das nicht live mitbekommen, leider.
0: Ja. ja. Also schade. Ich, ja, man bräuchte so ein... RSS-Feed, der einen auf solche Dinge hinweist. Wieso? Und dann hat ja. man einfach nie wieder Freizeit, weil man einfach nur noch bei Reddit rumhängt. Ja, voll. Mhm. Wenn
1: man den Button innerhalb der ersten Sekunden drückt, bekommt man die Farbe Violett. Tatsächlich war die violette Gruppe, was ich schon gesagt habe, die größte, wie gesagt. Vor allem, weil der Timer am Anfang kaum auf eine andere Farbe ja. zeigte. Aber, weil sich so viele Menschen in der violetten Gruppe befanden dadurch, ähm, gab es da entsprechend viele... Konflikte. Aber die Violetten gelten großteils einfach als die Early Pressers. Das war die größte violette Gruppe. Mhm. 59er waren am weitesten verbreitet und am unbeliebtesten. Also nicht nur bei den Violetten, sondern generell auch bei anderen Gruppen. Und 60er, also Leute, die gedrückt haben, wenn noch nicht mal eine Sekunde vergangen war, mhm. waren ebenfalls eine große Untergruppe der Early Pressers. Die 60er glaubten, dass sie die Auserwählten seien. Dabei waren sie eigentlich diejenigen, die am wenigsten Unterschied gemacht haben. Also die wurden dafür auch von anderen Gruppen heftig kritisiert, weil sie mit ihrem Klick ja nicht mehr den Timer zurückgesetzt haben, sondern es hat im Grunde gar keinen Unterschied gemacht, ob sie geklickt haben oder ja, nicht. Einfach nur draufgeballert. Der Prophet von den 60ern war You Slash The Button und seine meist zitierten Worte waren, nur 60er werden errettet, alle anderen sind verloren für alles, was er dazu zu sagen hat. <lacht> okay. Vor allem von den Followers of the Shade ähm, wurden die internen Kämpfe der Early Pressers, welche Sekundenanzahl die Überlegene wäre, als kindisch angesehen. Und ein Repräsentant der Followers of the Shade sagte über sie, die Zahl spielt keine Rolle. Sie haben gedrückt, also sind sie unrein. <lacht> das waren die wichtigsten Fraktionen der Violetten Flares. Kommen wir nun zur größten Gruppierung der Blauen. Die nannten
0: sich die Brotherhood, also wie Blue oh mein Gott, und Brotherhood. <lacht> okay, ich bin das doppelte Treffer, weil meine Community heißt doch ja, auch. Genau. Oh, okay, ja, ich, ich finde mich komplett darin wieder. Ja, nice. ja. Die
1: die Brotherhood wurde oft kritisiert, weil sie, weil einige behaupteten, dass sie im Grunde auch Early Pressers waren. Nein, nein nicht. <lacht> das ist ein Gerücht. Und dass sie ja nicht viel Geduld besaßen, aber trotzdem nicht schnell genug waren, um wirklich ein Early Presser zu sein. Das sagen andere Gruppierungen über die ja, die, haben keine über die, Ahnung. die
0: Kennen Den Leuten uns nicht.
1: aus der Blubberhood war das tatsächlich aber relativ egal. Das sehen wir jetzt ganz viel bei den Farben zwischen Blau und Gelb. Das sind einfach entweder Leute, die zufällig auf ihre Farben gekommen sind oder die sich ihre Farben ausgesucht haben, weil sie die einfach am coolsten fanden. Die sind also alle relativ entspannt. In den Geschichtsbüchern der Brotherhood lässt sich folgendes lesen. Die Brotherhood wurde als Königreich zu Beginn des blauen Zeitalters gegründet. Es war eine friedliche Fraktion, die sich langsam zu einem Rat entwickelte und bei Wohltätigkeitsläufen mithalf. Die haben, die haben oh. tatsächlich intern einige wohltätige Aktionen gemacht. Also auch einige, Ey, einige der anderen Fraktionen. Ja. Komme ich später nochmal zu. Voll cool, ja. Die Grundlage vieler Blathers ist es, dass das Blau sowohl die Farbe der Harmonie als auch des Buttons ist. Der Button ist auch blau. Das bedeutet, dass die Brotherhood die harmonische Natur von The Button repräsentiert und danach streben sollte, mit allen anderen Flares im Einklang zu leben. Dies wird durch die Idee gestützt, dass das Meer, der Himmel und der Button alle blau sind und miteinander harmonieren, wobei jeder auf seine eigene Weise das Leben erhält. Die Blathers sind davon überzeugt, dass der Button sie als seinen Avatar auserwählt hat. Wenn du blau bist, hat der Button etwas in dir gesehen und dich dazu auserwählt, Frieden und Ausgeglichenheit zu bringen? Durch und durch, moderat, mischen sich die Blathers nicht gern in die Angelegenheiten der anderen Fraktionen ein. Viele leben, äh, viele ziehen ein Leben in stiller Meditation vor. Oh, mhm.
0: aber dann, das finde ich schön. Ja. Nein, nein, wir enden hier, nee. es ist schön. Aber dann, nee,
1: nee, nee, aber dann gibt es noch eine weitere Untergruppe der Blauen, nämlich die Hitchhikers angelehnt mhm. an Hitchhikers
0: Guide to the ja. Galaxy. Mhm. Okay, dann er ja. ja, das habe ich auch die 42 genommen.
1: Ja, <lacht> ja. auf Deutsch Beanhalter durch die Galaxis. In dem Buch ist es ja so für alle, die es nicht kennen, dass die Zahl 42 die Antwort auf alle Fragen des Lebens und des Universums ist. Es kennt nur niemand die Frage. Es kennt nur doch die Antwort auf die Frage, es ja. kennt niemand die Frage, genau. Und die Hitchhiker drücken also genau dann, wenn der Timer auf 42 steht. Mhm. Ja, darüber identifizieren die sich.
0: Deshalb habe ich es tatsächlich auch getan. Mhm
1: du ja, bist einfach ein Hitchhiker. Voll witzig, ja, aber, dass ich die Gruppe halt aufgenommen
0: habe. Ja, voll schön, aber, ja, ja. Ja, nice. Aber ich sehe mich auch an dem anderen. Naja, die Hitchhiker sind schön. ja eine Untergruppe im Grunde. Genau, ja. Ja.
1: Kannst du wohl Cute. zu den Hitchhikers auch zur Blutherhood gehören. Das freut mich.
0: <lacht> wie, pa wie passend, aber. Ey, oder? Auch ja, witzig. Also ich hab's ja. gleich gedacht, dass du es gesagt hast, Ja so Witzig. Verrätst mhm. du nachher noch, wo du dich oder hast du das Experiment auch gemacht, was du drücken würdest? Oder kannst du das jetzt nicht mehr machen, ich weil es. Ja, ne?
1: Aber ich, ja, glaube, okay. ich glaube, ich wäre eine Ronin. Die mhm. finde ich am kurzen. Mhm.
0: Ja, ja, du kannst ja nicht aussuchen, wie du ja. am jetzt findest und ja drücken, ohne dass du es. Nee, das ja, keine Ahnung, ich
1: weiß nicht, ob ich gleich gedrückt hätte oder nicht. Ich kann es echt nicht mehr ja. einschätzen irgendwie.
0: Aber das Ding ist, ich, so wie ich dich kenne, hättest du nicht gleich gedrückt und hättest dich sogar wirklich erst belesen. Ich habe mich jetzt mal belesen im Subreddit, ja. Glaube ich nämlich auch, ja. ja.
1: ja. Aber wahrscheinlich wäre ich ja, dann ich glaub, erstmal ja. eine Weile lang indifferent gewesen und würde von einem gemobbt werden oder so.
0: <lacht> oder einfach, du wärst in diese um, in die Church of Grey oder in die Church of Shade? Followers of the Shade. shade? Oder, oder Church of the, of the Holy einfach, Zero. Ja, einfach weil die am epischsten und verrücktesten klingen. Ja, irgendwie. ja. 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 ja
1: die Knights of the Button finde ich auch cool. Ja, so mit den Schichten und so, das hatten wir auch bei Flares, ja. aber darüber rede ich nicht.
0: <lacht> Ja.
1: Ja, Leute, die grüne Flares hatten, haben sich zum Emerald Council zusammengeschlossen. Der Emerald Council war dafür bekannt, einer der entspanntesten Gilden zu sein. Keine Kriege mit anderen Gilden, nur Verbündete und Entspannung. Der Emerald Council beschrieb seine Überzeugungen als The Emerald Way. Die Gründer schrieben... Willkommen an alle in der Emerald City, der Heimat des Emerald Council. Dieses Land ist ein Ort des Friedens und des Wohlstandes. Unsere Mitglieder fördern Freude und Verständnis und heißen alle Farben und Nichtfarben in unseren Wänden willkommen. Das Credo der Grünen lautet wie folgt. Behandelt jede Farbe so, wie ihr auch behandelt werden wollt. Beurteilt einen Menschen nicht nach seinem Flair, sondern nach seinen Taten. Fördert vor allem Frieden und Brüderlichkeit, aber unterdrückt nicht diejenigen, die unsere Ansichten nicht teilen. Geht mit gutem Beispiel voran und ebnet euren Brüdern und Schwestern den Weg, ihm zu folgen. Führt die Verlorenen in die Stadt, damit sie in ihrer Farbe Ruhe finden.
2: Also oh. auch sehr cool.
1: Der Emerald ja. Council hatte, wie auch äh, alle anderen Gilden, eine bestimmte Hierarchie. Und die bestanden zum Beispiel aus den Smaragdführern, aus dem König des Frühlings, das war Hugh Slash Sofa King Chubby, der der Erste <lacht> war, der ein grünes Flair erhielt. <lacht> <lacht> und aus diversen Smaragd-Botschaftern, die für Verhandlungen mit anderen Gilden zuständig waren.
2: Mhm.
1: Der Emerald Council zeigte seine brüderliche Liebe vor allem durch mehrfache Festivals, die zusammen mit den Sun Guardians veranstaltet wurden. Mhm. Diese Festivals dauerten meistens so mehrere Tage und User konnten dort dann Gedichte, Videos, Kunst und so weiter repräsentieren, auch so alles cool. in alles unterschiedlichen Timeslots und es wurden auch für wohltätige Zwecke gesammelt und so weiter. Richtig haben.
0: Ja, das ist richtig, richtig mhm. schön. Mhm. Das ist richtig cool. Und da haben sie sich einfach im Discord getroffen wahrscheinlich auch und so. Ja, ich weiß,
1: also für einige Aktionen, die halt richtig groß waren, äh, hatten die auch so neue Subreddits dann einfach gegründet. Zum mhm. Beispiel bei den Button Olympics, den, die erwähne ich später, später nochmal. <lacht> 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 ähm, genau, aber richtig cool. Ja, Die haben sich dann getroffen und richtig dann äh, war dann so, keine Ahnung, Samstag um 12 können dann alle ihre OC-Characters zeigen, weil natürlich die Leute da sich auch selbst so gemalt haben als mhm. Emerald Council Member und was weiß ich alles und sowas halt, ja. Cool.
0: Wie schön, dass die Leute auch zusammengebracht mhm. haben. Ja, oh. ja. Schön. Die Sun Guardians,
1: <lacht> die ich gerade schon erwähnt habe, waren natürlich eine der gelben Fraktionen. Im Subreddit der Sun Guardians begrüßten sie ihre Mitglieder mit den Worten Bei jedem Sonnenaufgang kann man sehen, wie die Wächter auferstehen, der Sonnengöttin Lieder singen und in ihrem Reich patrouillieren. Sie sagten über sich selbst, wir sind die Vorbilder des goldenen Zeitalters von The Button. Auf halbem Weg zwischen dem Chaos des Lila und der unvermeintlichen Verzweiflung des Rots sind wir perfekt positioniert, um an die dunklen Zeiten vor Button zu denken und darüber nachzudenken, was uns bei Beyond Zero erwartet. Wir setzen uns für das perfekte Gleichgewicht ein, das gerade existiert. Wir sind Weitblick und wir sind Reflexion. Wir sind Sun Guardians. Wow. Mhm. Die Sun Guardians waren auch mit den Elemonati verbündet, weil da das Wort Lemon drinsteht. Wegen Lemonade? Ja.
0: Oh mein Gott, wie gut. Ja. Allein für die Wortwitze. Ey, so, so dolle. Wirklich.
1: Ja, äh, ebenfalls eine gelbe äh, Fraktion natürlich. Im Jahr 8 des gelben Zeitalters planten die Sun Guardians und die Illimonati einen Angriff auf die Purples. Deshalb erklärte die Violet Hand, was ebenfalls eine violette Fraktion war, ihnen präventiv den Krieg. Der Krieg war schnell und brutal, so sagte man, aber beide Seiten einigten sich darauf, im Jahr eins des orangenen Zeitalters Frieden zu schließen. Die Kriege ja. übrigens, ich hab, mir, ich hab mich gefragt, wie diese Kriege verstanden gehen, wir oft von Kriegen ja. die Rede ist. Aber das war, also normalerweise so Reddit-Kriege können ja auch sein, dass du so gegenseitig irgendwie die Subreddits bombst oder sowas. Das war hier nicht so. Es war hier im Grunde so, die Anführer haben da miteinander geredet und haben gesagt, wir erklären euch jetzt den Krieg. Und dann haben die Anführer in ihren Subreddits gesagt, so, wir haben jetzt Krieg und mhm. dann hatten die Leute Krieg, haben sich vorgestellt, dass sie im Krieg sind und irgendwann haben dann die Anführer gesagt, der Krieg ist vorbei und die ganzen Mitglieder in den Separates waren dann so, ah, es war wirklich ein schwerer Kampf und <lacht> es werden noch viele Leute an den Nachkriegsfolgen sterben, an den Hungersnöten, aber wir werden das zusammen, also es war im Grunde alles in deren Kopf, <lacht> das ist ja, die ja, flüssig, okay. was passiert bei deren Kriegen. <lacht>
0: Wild. Mhm. Ja, vor allem, weil Lila waren ja auch viel mehr. Die hätten ja bestimmt allein durch die schiere Masse schon gewonnen. Ja,
1: genau. Und dann gab es nämlich, das ist jetzt nur so ein kleiner Ausflug, ähm, aber Spekulationen von Leuten, die überlegt haben, wie sie im echten Leben Kriege führen könnten. Und dann haben sie sich das vorgestellt, wie bei so, es gibt ja diese Holy Festivals, also diese mit mhm. diesen Farben, Farben, wo man sich so gegenseitig bewirft. Das, da haben sie dann irgendwie so drüber spekuliert, dass es voll cool wäre, so einen echten Krieg zu machen, wo sich alle mit Farben halt bewerfen.
0: Oder halt Paintball. Ja, genau. Ja, ja. Aha. Mhm, mhm. ja, witzig. Ja.
1: <lacht> äh, genau, die Illuminati waren eine Splittergruppe der Sun Guardians und nicht viel ist über die Illuminati bekannt. Ihr Motto war: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, verkünde eine neue Weltordnung. <lacht> <lacht> ja, ein natürlich. Ja. Ein Illuminati-Agent sagte: Während viele Leute darauf bestehen, dass die Illuminati ein Mythos seien, ist ihre Symbolik überall in der Infrastruktur, den Medien und der Währung der Sun-Guardians zu finden, wenn du dich entscheidest, genau hinzusehen." Ja, das, war die in den das waren die Gelben. Unter Orange haben wir vorrangig die Orange Revolution, also die Orange Revolution. Ihr Motto war, vor der roten Apokalypse wird es eine Orange Revolution geben. Sie sagte, die Orange Revolution, der endgültige Untergang der Sonne, bevor die Welt im Chaos von Blutvergießen und Dunkelheit versinkt. Wir sind diejenigen, die gewartet haben, diejenigen, die nicht den Verstand gegenüber den Versuchungen verloren haben und gegenüber der Anarchie, die regieren wird, wenn wir nicht mehr sind. Wir, die wir gewartet haben, müssen als Vorhut gegen den blutigen Roten dienen, die nichts als Verstörung mit sich bringen werden. Wir werden die letzte Verteidigungslinie dieser neu entstandenen Zivilisation sein. Die Orange Revolution wurde von der Community sehr respektiert. Generell werden alle Fraktionen immer mehr respektiert, je länger sie mit dem Drücken auf den Button gewartet mhm. haben. Und da Orange die vorletzte Stufe ist, gab es auch nicht viele Leute, die den Orangen-Flair hatten, wie wir am Anfang auch bei den Statistiken der Scientists gesehen haben. Mhm. Wie man schon heraushört, haben die Leute die Zeit des Buttons irgendwann ins Zeitalter eingeteilt. Am 1. April 2015 um 9 Uhr wurde der Button eingeführt das violette Zeitalter begann. Bedeutet, so viele Menschen haben geklickt und den Timer zurückgesetzt, dass die häufigste Farbe, die man bekommen konnte, violett war. Wenn man eine andere Farbe wollte, muss man echt lange auf seine Chance warten zu dieser Zeit. Mhm. Also im violetten Zeitalter. Am 3. April um 5.52 Uhr begann das blaue Zeitalter. Am 4. April um 7.20 Uhr begann das grüne Zeitalter. Am 10. April um 8.01 Uhr begann das gelbe Zeitalter. Am 18. April um 6.41 Uhr ging der Button kurz down und das neueste, niedrige Flair, niedrigste Flair wurde erreicht. Ein 8-Sekunden-Flair, das war bei diesem Angriff der Destructionist. Mhm. Und am 24. April um 11.18 Uhr begann das rote Zeitalter. Der Anfang vom Ende der Zeit, wie viele ihn vorhergesagt, herbeigesehnt oder gefürchtet hatten. Immer mehr rote Flares wurden freigeschaltet, weil der Timer immer öfter in Richtung Null ging und die Red Guard und die Knights of the Button hatten ihre Zeit zu scheinen, um den Button am Leben zu erhalten. Was die Leute aus dem Button-Universe und die Mitglieder sämtlicher Fraktionen zu dieser Zeit vereinte, waren, was ich schon kurz erwähnt habe, die Button-Olympics.
2: Mhm. Die
1: Olympiaden ging, gab es so mehrere Spiele, die haben so ein Subreddit erstellt und ähm, da gab es dann auch so richtig so eine, wo du dich erstmal einteilen konntest, in eine Fraktion, wo du erstmal gucken konntest, äh, mit wem du dann also zusammenarbeitest und ähm, wo es auch so eine richtige, keine Ahnung, so eine Einführungszeremonie gab und so weiter, die haben sich richtig viel Mühe gemacht, die Leute, die das irgendwie organisiert haben.
0: Es ist so nice, weil allem, steckt das wahrscheinlich eine Person vor und dann eskaliert es mhm. einfach. Also, also allein ja. schon, dass du einfach in Reddit einfach einen random Button hinstellen kannst, <lacht> das kommt dabei raus. <lacht> Für die Olympiade oh gab
1: es mehrere Spiele, unter anderem eins, bei dem die User der verschiedenen Gilden und Religionen sich so zusammentun konnten, in ihren verschiedenen Fraktionen, um das Spiel der Website uh, freerice.com zu spielen. Free Rice mhm. ist eine Website vom World Food Program, ähm, bei der man so kleine Fragen zum Allgemeinwissen beantworten kann und für jede richtig beantwortete Frage werden zehn Reiskörner an Länder gespendet, in denen das eben gebraucht wird.
0: Oh, also haben die wieder was voll Gutes gemacht. Mhm.
1: Ja, dieses Spiel gewann der Emerald Council mit über einer Million gespendeten Reiskörnern.
0: Holy also shit. Also Ich
1: glaube, man braucht irgendwie, es stand auf der Website, ich habe auf uh, Free Rice gesehen, dass man irgendwie 19.000 Reiskörner braucht, um irgendwie eine Person zu ernähren ja. am Tag. Ja, also richtig viel... Uh,
0: geschafft hat. Vor allem, jetzt frage ich mich ja, also der Emerald hat ja nicht mal die meisten Mitglieder. Jetzt mhm. frage ich mich, ob, also müsste man eigentlich psychologische Studien durchführen, <lacht> ob die so in ihrem altruistischen Mindset waren, mhm. das sie ja als Grüne haben, ja. dass sie deshalb sich so reingehängt haben, mhm. weil das ja eh schon so deren Credo war. Ja,
1: die haben das halt auch, die waren das auch irgendwie gewöhnt, die hatten sehr viele dedicated Mitglieder einfach. Um, und ja. die haben auch öfter auch so ähnliche Festivals gemacht mit den Sun Guardians mhm. zusammen und so. Und tatsächlich war der Emerald Council auch einer der Subreddits, die noch nach The Button sich noch ein paar Jahre lang gehalten haben.
2: Also Ach, wo schön. die Leute noch
1: äh, viel ja. aktiv zusammen waren und so. Also richtig cool. Übrigens FreeRise, ja. was mich interessiert hat, die finanzieren sich natürlich durch die Werbeeinnahmen, durch äh, Werbeanzeigen auf der Seite. Das heißt, wenn ihr mhm. irgendwann mal die Website benutzen wollt, die gibt es übrigens noch, ähm, Adblocker deaktivieren, damit die das dann ja. spenden können. Cool. Mhm, auch für cool Auch Und sonst gab es natürlich noch so, wie gesagt, so Spiele, bei denen Leute so Geschichten schreiben konnten oder so Spiele, wo irgendwie über den besten OC-Charakter aus dem Buttonverse irgendwie abgestimmt wurde, den die Leute dann irgendwie äh, malen konnten und so weiter. Eine äh, echt nice Sache. Äh, wie gesagt, die dann auch einige Gilden wie der Emerald Council hin und wieder auch so intern dann durchgeführt haben.
2: Mhm.
1: Aber natürlich befinden wir uns jetzt auch langsam am Ende der Zeit. Und zu Nein. dieser Zeit, kurz vor dem Ende der Zeit, kristallisierte sich eine neue Fraktion heraus. Eine letzte Fraktion. Eine letzte Mauer der Menschheit, die die Apokalypse verhindern sollte. Die Ronin at the edge of time. Also die Ronen mhm. am Ende der Zeit.
0: Also deine Fraktion. Ja, keine ah. Ah. Ahnung. Also wenn yes. ich mich
1: belesen hätte, hätte ich mich denen angeschlossen, ja. Ja. In, den, in der historischen Dokumentation über die Ronen kann man Folgendes lesen. Die Sekunden ticken weiter fallen so rasch vorbei wie Kirschblüten. Die Ronen am Ende der Zeit können nicht vollständig beschrieben werden, denn jeder Ronen ging seinen eigenen Weg. Was sie einte, war die Überzeugung, dass es nicht wichtig war, wann und warum man klickte, sondern wie. Der erste Ronen, dem ein Name gegeben werden kann, war u Slash Blade Walker, der die sechs Schriftrollen des Butondu transkribierte. Ähm, die erste dieser Schriftrollen, angeblich unter einem verrotteten Baumstamm entdeckt, definierte die Kernphilosophie der Runen. Manche leben für Ruhm, steht dort geschrieben. Manche leben für mhm. Flair. Wir kümmern uns nicht um diese Dinge. Wir leben für das Spiel. Und wir werden es so gut und so lange wie möglich spielen. Definition des Spiels. Das Spiel ist, das Spiel ist eine Metapher für das Leben. Es ist ein Krieg gegen die Zeit und es ist ein Krieg, den wir nicht gewinnen können. Und es ist das größte MMO-RPG aller Zeiten. Yay! <lacht> die Grenzen der Grafik sind die Grenzen deiner Vorstellungskraft. Der Endgegner ist die Zeit. Stell dir einen großen Titanen vor, der aus Raumzeit geschnitzt wurde. Ein Knopfdruck ist ein Schwerthieb. Es wird so ungefähr aussehen. Je niedriger der Timer, desto tiefer der Schnitt. Wenn die Zeit abläuft, endet das Universum des Buttons. Möglichkeiten, hm. das Spiel zu gewinnen so lange wie möglich durchhalten. Den Button drücken wird mit so wenig Zeit verbleibend wie möglich. Sterben. Die Ronen am Ende der Zeit wollten alle drei dieser Regeln befolgen. Sie sagten, wenn unsere lila Brüder besiegt sind und wenn die Knights of the Button gefallen sind, wenn die letzten Red Guards an den Rand der Zeit zurückgedrängt wurden, werden wir dort sein. In der letzten Sekunde werden wir den Knopf drücken, wenn die Zeit am knappsten ist. Und wir werden durch die Rüstung und in das Fleisch der Raumzeit eindringen. In unseren Reihen findet ihr Wanderer, Ausgestoßene, Gesetzeslose und Narren. Wir sind unorganisiert und frei und wir werden scheitern. Aber wir werden trotzdem bis zum letzten Moment kämpfen. Das ist genau das, was wir tun.
0: Das hat was von einer sehr, sehr epischen herr mhm. der ringe Runen ja. mhm. ja. mhm.
1: spatten sich ihren Klick also für die Endzeit auf. Wenn ihr Klick oder ihr Schwerthieb alles wäre was den Timer noch von der Null trennte. Mhm. Doch die Endzeit sollte noch nicht eingeleitet werden, denn die Knights of the Button offenbarten, dass sie im Verborgenen einen Plan entwickelt hatten. Sie hatten einen Pakt mit einem mächtigen Nekromanten geschlossen. Diesem Nekromanten, also Totenbeschwörer, mhm. einige behaupteten, es sei ein Bot gewesen, konnten, Redd <lacht> konnten Reddit Nutzer ihre Toten oder Geshadowbanden-Accounts spenden.
0: Und der oh. Nekromant
1: würde sie wiederbeleben und sie zu Zombies machen. Das
0: ist so dumm. <lacht> ja. Ich denke mir so, vielleicht seid ihr recht gebannt worden, aber sehr gerne, mhm. okay.
1: Und der Nekromant würde sie wiederbeleben und sie zu Zombies machen, deren einziges Ziel es war, den Button zu klicken, falls der Timer nur noch eine Sekunde von der Null entfernt war. Am 23. Mai um 12.35 Uhr, einen Monat nach Beginn des Roten Zeitalters, mhm. drückte der erste Zombie den Button. Und damit begann das Zeitalter des Nekromanten, oder das Zeitalter der Untoten, wie einige es nannten. Einige normaler User drückten hin und wieder noch, aber inzwischen hatten über eine Million Reddit-Nutzer den Button gedrückt. Ein riesiger Teil der Button-Community sind Followers of the Shade, die nicht klicken konnten. Und neue User, die sich nach dem 1. April registriert hatten, können den Button nicht klicken. Sie sind die sogenannten Can't Pressers, wie gesagt. Also mhm. klicken immer mehr Zombies den Button. Viele der Knights of the Button oder der Ronan at the Edge of Time harren aus. Denn sie wissen, dass die Armeen der Zombies groß sind, aber nicht endlos. Und mhm. falls die Zeit kommen sollte, in der der Nekromant keine neuen Leben, keine neuen Accounts mehr gespendet bekommt... Wird das Ende beginnen. Die gesamte Button-Community, trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten und Kriege, beginnt das große Warten auf den Presia. Also Geil. den Presias, ja. wie man ihn auf Deutsch vielleicht <lacht> Ich will das Cosplay
0: dazu machen für die Messe noch schnell. Ja.
1: Der Presire ward vorhergesagt als der letzte Drücker des Buttons. Der letzte mhm. Drücker, bevor die Aftertimer beginnen würde. Und viele Menschen freuten sich auf ihn, doch einige hatten auch Sorge. Ein, ein Ronen am Ende der Zeit schreibt, Gestern Abend habe ich eine Mahnwache abgehalten, um mich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Als ich endlich schlief, hatte ich einen Traum. Nein, einen Albtraum. Ein Buttonverse in Flammen, mit vier Reitern und Terror, Zerstörung und Pest, die zu jedem Button bezogenen Subreddit kamen, den sie besuchten. Vielleicht bin ich wegen des Schlafmangels verrückt, aber als ich aufwachte, wusste ich nur eines. Wir dürfen keinen Zombie als Presire haben. Wenn ihr dies lest <lacht> und grau seid, bitte ich euch, haltet aus. Haltet euren Press zurück und verwendet ihn nicht, solange ein einzelner Zombie-Ritter bestehen bleibt. Zwingt die Ritter jetzt ihre Zombies zu verbrauchen, während einige von uns bleiben. Setzt sie unter Druck, uns mehr zu erzählen, wie viele Zombies sie haben. Wenn wir wieder am, Z Wenn wir wieder am Zug sind, der letzte Drücker darf kein Zombie sein. Wenn mhm. ihr so lange geduldig wart, bitte ich euch, noch ein paar Tage oder Wochen länger geduldig zu sein. Wir dürfen keinen Zombie Procyer haben.
0: Oh, aber das Ding ist, ich fühle mit, ich verstehe das. Ja. All die Arbeiten, dann wäre das so einer. ja.
1: Aber wie ist ja. das eskaliert? Von hier ist ein Button. Du kannst ihn glücken oder nicht? Zu, oh mein Gott, ich habe Mahnwache gehalten und ich hatte eine Vision, wir dürfen keinen Zombie haben.
0: Das Ding ist, ich liebe es. ist so Ich gut. liebe, Weißt du, wie oft wir schon gesprochen haben, wir dachten, oh mein Gott, wie ist das so eskaliert? Aber das ist ja noch krasser. Das ist, das ist ja. ja wirklich, da hat einfach wirklich nur jemand einen Button hingestellt ja. und dann ist, ist alles es, einfach passiert. Ist so, das ist so, eskalativ. <lacht> und das, das ist, ist vor allem, so schön. Das ist wie so
1: eine Gruppenhalluzination. So, es ist nur ja. in den Köpfen der Menschen, dass es nichts physisch passiert. So, die haben alle einfach ja. angefangen zusammen sich so ein Fantasy-Universum zusammenzubasteln.
0: Ich, li ich liebe es, ich liebe es. Und ich finde es so episch, ich würde ein Buch drüber lesen. Ey, Wenn du mir das als Fantasy-Geschichte ja. einfach vorlegen würdest, ich würde es lesen? Ja, voll. Als Videospiel, gut. ich würde es spielen. Ja? Also mega. Richtig mhm.
1: krass. Mhm. 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 Mhm.
0: Sind dann, also das hältst du vielleicht gleich eh noch, aber sind dann wirklich Last Minute vielleicht auch noch welche von den Grauen, weil sie dachten, so komm, wir wollen einfach nicht, dass dieses Universum endet? Haben sich dann auch welche sind also noch welche kommentiert?
1: Tatsächlich kam es dazu nicht, denn das Ende kam überraschend und niemand hat damit gerechnet. Nein. Auch das Zeitalter der Untoten sollte ihr Ende finden. Nicht tatsächlich, weil die Zombies aufgebraucht worden waren oder weil die Ritter besiegt worden wären, sondern weil der Nekromant einen Fehler gemacht hatte. Am 5. Juni 20.50 Uhr zählte der Button gefährlich nah auf die Null herunter. Bis auf eine Sekunde. Doch anstatt, dass ein Zombie wie geplant in letzter Sekunde klickte, ging der Zähler auf Null. Nein. Und der Button verschwand. Nein. Jemand, der einen Account für die Zombies gespendet hatte, hatte einen Can't Presser-Account gespendet. Also einen, der gar nicht klicken konnte.
2: Oh Gott.
1: Ob das ein geplantes Attentat der Followers auf der Shade war oder einfach ein Fehler, ist bis heute nicht bekannt. Als letzter Drücker vor diesem Vorfall wird der Purple Presser u slash biggoron zum Presire.
0: Aber immerhin Purple Presser. Ja, es gab
1: einen Purple Presser, der war der Presire. Es war kein Zombie.
0: Immerhin. Mhm. Ich bin
1: nach ja. User nach. Warum hat er auf Purple gepresst? Ja, ja. Das ist ja, mit ja. es war ein 60er uh, ja, okay. tatsächlich. Der oh, Presire ja, ja. war ein 60er.
0: <lacht> Peinlich einfach. Ja.
1: Haben viele gesagt. Ja. <lacht> Als die User nach und nach sehen, dass es vorbei ist, dass es keinen Button mehr gibt und dass die Aftertimer begonnen hat, regt sich schwerer auf den Subreddit. Ein Grauer schreibt: Wir sind jetzt keine Grau, Rot oder Lila Töne mehr. Wir sind keine Drücker und Nichtdrücker. Wir sind Überlebende. Ein Knight of the Button schreibt: Ich, ich habe uns im Stich gelassen. Mit den Zombies und allem anderen dachte ich, es gäbe mehr Zeit. Ich wollte meinen Klick für den Fall aufbewahren, dass das Zeitalter der Nekromanten vorbei wäre und er am dringendsten benötigt würde. Und jetzt stehe ich auf diesem Feld meine gefallenen Brüder auf dem Boden um mich herum. Oh. Ihr Flair ist mit dem Rot der Schlacht befleckt, während ich hier stehe. Lebendig. Grau wie am Tag meiner Geburt.
0: Es tut oh. mir so leid. Oh Gott! <lacht> Vor allem oh, auch voll die Message fürs Leben. Ja. Ja. Ja.
1: Oh. ja, Am 6. Juni, also einen Tag später, wird der Button-Subreddit geschlossen. Und Nein. die Aftertimer beginnt offiziell. Der Subreddit slash Button Aftermath wird gegründet und die Leute konnten gemeinsam das Ende einer Ära feiern oder betrauern. Der Procyon gab ein Interview und ließ sich von den Menschen aller Gilden und Religionen huldigen. Und einige... Community oh, so
0: ein 60er, ey. <lacht> ja. Komm.
1: Tatsächlich haben die ein... Oh mein Gott, es war so lustig, das Interview. Also so ein Ask Me Anything gemacht und alle waren ja. richtig, richtig krass zu dem. Also die haben den wirklich richtig gehuldigt. Um,
0: weil es immerhin kein Zombie ja, war, oder?
1: aber er, er, dadurch, ja. dass er halt der Presire war, haben dann Leute auch so Fragen ja. gestellt wie, ähm, wenn du in einem Fahrstuhl bist und du hast schon einen Button gedrückt, kann ich dann nach dir in den Fahrstuhl einsteigen und auch noch einen Button <lacht> drücken, weil ja nach dem Presire eigentlich keiner drücken kann. Ja. <lacht> das war so lustig. Okay. das ist echt gut. <lacht> ja, und ja. einige Communities, wie zum Beispiel der Emerald Council, blieben danach noch ein paar Monate oder so einige Jahre noch aktiv. Inzwischen mhm. ist es allerdings still geworden. In all diesen Communities. Es gab Hoffnung, dass der Button am 1. April 2016 zurückkommen würde, was allerdings nicht geschah. Was aber 2017 am 1. April geschah bei Reddit. Darüber spreche ich vielleicht das nächste Mal.
0: Oh, Und das war mein kleiner Leute. Ausflug. <lacht> Ey, das war so schön. Ja. Das war richtig episch. So, so
1: krass, oder? Es ist so wär... dermaßen destillierte Eskalation. Es ist wirklich ja, und
0: <lacht> immer, ich, wir kennen das ja alle, wenn wir so Phasen haben, mit denen wir Weltschmerz haben, wo wir so denken so, oh, ich mag keine Menschen. Und dann kommt sowas, und ich ja. du, ich liebe Menschen. Ja. Und ich liebe Kreativität. Und ich liebe, dass, ja. die, dass das Dinge so eskalieren können, weil ja. die haben ja die haben einfach nur Spaß gehabt zusammen. Und diese Welt ja, genau. und war einfach nur episch. Und, ja, voll. Oh.
1: Die haben so, so viel Investment für was, was praktisch nicht existent ist. war einfach nur so ja. eine Million Leute. Okay, in dem Subnet waren vielleicht so 100.000 aus, als ich, aber. Ja. So viele Leute, die dann einfach oh. bei so einem Spiel mitmachen und wo auch, sage ich mal, nicht mal irgendwie ein Developer oder ein Spielmaster ist oder so. Die setzen sich einfach dahin und spielen zusammen was, wo, so, keine Ahnung, wo sich selbst die Regeln aufstellen, aber die Leute halten sich auch ja. dran und so.
0: Richtig ja. krass. Und der, der Dude, der das eröffnet hat, oder die Frau, keine Ahnung, ähm, weiß man über die Person was? Hat die sich da einmal noch mal zu Wort gemeldet? Die nicht großartig, ne.
1: Also Krass, du meinst Power Language. Es war einfach, das war, den... Ah, Sub Power Language
0: hat auch den Button erstellt. Genau, es war einfach ein
1: Reddit-Mod. Ah, ja. um, also wahrscheinlich in Absprache mit Reddit oder so, weil wie gesagt, es gibt ja jedes Jahr so diese April-Events irgendwie. Ja. Um, einfach den Button erstellt, wie gesagt, die Hacker irgendwie abgewehrt und so weiter und am Ende ist Reddit geschlossen. Da gab es keine große Interaktion oder Reaktion oder
0: Mega. so. Mega. Hm. Aber auch spannend, das Power Language selbst hat sich ja auch immer zugeordnet. Das heißt, der war ja nicht anteilnahmslos. Das ist ja auch spannend. Ja, true. Cool. Mhm. Mhm. Ja. ja, super spannend mhm. Ey, wie krass, dass du einfach sowas da reinschreiben <lacht> kannst ja. und dann passieren Dinge Richtig krass wie sind so Leute darauf aufmerksam geworden? Auch war das, Hat Reddit das irgendwie beworben, weißt du das, zum 1. April? Oder hatten die einfach ein Subreddit gemacht also und dachten mal gucken, was passiert? Ist,
1: dieser 1. April ist bei Reddit immer ganz, ganz groß. Meistens schon mhm. Monate vorher versuchen Leute irgendwie die, die Reddit-Mods zu analysieren und irgendwie Hinz darauf zu finden, was am 1. April passiert. Deswegen sind so richtige sind halt überall unterwegs. Ich weiß nicht, ja. ob es eine Zeit lang irgendwie gepusht wurde und dann irgendwie auf der Startseite war. Bestimmt halt. Ja. Tatsächlich wurde es so groß, dass auch irgendwann so Zeitungen und sowas darüber berichtet haben. Haben, also Krass. über The Button. Ähm, aber ja, das war, wie gesagt, also es gab dann immer mal wieder so Wellen, auch wie dann Leute darauf kamen. Das hat sich ja dann doch über drei Monate hinweggezogen. Mhm. Aber irgendwann hat. Beleg alle, mal, du liest Le
0: das in der Zeitung und du liest das da und hast einfach gar keine Ahnung. Ja, ja. sowas passiert. Was so Reddit ist. Und <lacht> ja, Wir
1: warten auf den Press ja.
0: <lacht> Denkst, irgendein Krieg ist ausgebrochen. Ja. <lacht> Witzig. Ja, das war A Ich muss mehr auf The Reddit Button. sein. Ja, mega. Mhm. Ich, ich muss mehr auf Reddit sein. Ich liebe Reddit eigentlich, <lacht> aber ich nehme mir ja zu wenig Zeit. Ja,
1: ich war auch echt traurig, dass ich das nicht bekommen habe, als ich mich da so reingelesen ja.
0: habe. Weil mhm. ich tendiere schon auch dazu, in sowas zu versinken, wenn ich es mitkriege. Nee, hey, oder?
1: Ja, wie gesagt, das hilft wenn ich dann ja. über Plays rede.
0: Okay. Oh ich hab das ja. Das ja, habe ich aber auch vorher da nicht ich zum Das war versunken. ja wir
1: schon mal, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Das war ja, es hat ja in mehreren Jahren stattgefunden. Ich habe es ja auch erst letztes mhm. Jahr herausgefunden, das erste Mal. Das war schon krass. Und dann war ich für so investiert.
0: Ja, das hat ja. Spaß Es gibt halt auch so ein Community-Gefühl, sowas. Mhm. Und es ist so eine, so eine coole Art der Competit Competitiveness. Keine mhm. Ahnung, was ist das deutsche Wort? Ja. Das mit einer, gegeneinander Antreten. Ja, genau. Ja. Einfach gut. Na, cool. Ja, cool. Mega, mega nice.
1: Ich dachte, ich würde länger reden. Heute sind wir unter zwei Stunden. Krass.
0: Peinlich einfach. Cringe. Also es schon unter zwei Stunden ist schon... <lacht> Können wir den Leuten eigentlich nicht antun <lacht> ja. Ich meinte noch zu Marie, die erste I Love Bees Folge War die erste, die über zwei Stunden ging Und seitdem sind wir auch nie wieder unter zwei Stunden gekommen. Ja, Aber
1: yes. Das ist okay ja. ja, ich hätte noch mehr ja. uh, Ich hätte noch mehr nee, Überlieferungen hast, von hä? der Church of the Button Vorlesen können oder so Aber <lacht> ich wusste nicht, ob es irgendwann spannend wird Ja, alles gut
0: Das ist großartig, vor allem wie sie da so eine Art Bibel geschrieben haben Ich gehe mich da gleich mal reinlesen Ja ist yes for nice. Ich kann richtig, euch natürlich so ein bisschen,
1: nice. also es gibt wie gesagt so ein Wiki mit den verschiedenen Fraktionen, natürlich gab es auch so Fanart, wo dann Leute, die so Repräsentanten unterschiedlicher Fraktionen gemalt haben, das kann ich euch mal verlinken, das ist direkt bei Reddit.
0: Mm -hmm.
1: Und ähm, ja.
0: Richtig nice.
1: Auf der Playlist habe ich den habe ich einen Song hinzugefügt, wo man sich das Musikvideo angucken muss, um zu wissen, mm -hmm. wie das damit zusammenhängt. Weil das tatsächlich ein Song war oder ein Musikvideo war, was so rumgeschert wurde von den Leuten, als sie drüber spekuliert haben, wie ihre Kriege aussehen.
0: Okay, ich, ich, ich verlinke die Playlist nochmal ja. in den Shownotes. Ja. Um, die ist eh, die ist so random. Mhm. Ich habe ja eben ja. auch noch, ich habe letzte Folge vergessen, was hinzuzufügen. Meins dieses Mal ist schon, aber sie ist so random yes. und so witzig. Voll, ja. aber ich habe jetzt,
1: ach stimmt, das habe ich auch gerade eben erst gemacht, weil wir in der letzten Folge vergessen haben. Ich habe jetzt einen Song von einer Ainu-Band hinzugefügt auf mhm. der doomcute playlist Also, falls ihr da mal reinhören wollt. Ähm,
0: Macht mach das unbedingt.
1: Das ist jetzt mein Song zur letzten Folge.
0: Meine letzte Folge heißt Prairie Dog von Animal Tunes. <lacht> <lacht> und ich habe gehofft, einfach dass die auch da drin quietschen, aber mhm. ja, es ist so super random. Äh, dieses Mal füge ich Nonstop von Alexander Hamilton hinzu, weil darüber habe ich ganz, ganz kurz gesprochen mhm. und da geht es auch darum, ja, dass sie das ja, richtig gut viel gemacht hat. Mhm. Nice, nice, nice. Ja, Schön. vielen, vielen Dank wie für immer fürs Zuhören. Ich werde eine Umfrage machen mhm. und ich werde einfach nur fragen: Würdet ihr den Button pressen genau. und müsst ja nein ja. antworten?
1: Ja. Würden wir werden sehen, ja. ob wir in unserer Community mehr Pressers oder Non-Pressers haben.
0: Sollen wir, beeinflussen wir euch, wenn wir es vermuten? Nee, ich, ich gebe eine geb ne Abschätzung. Mhm. Ab ich sage, wir haben mehr Pressers.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Würde ich auch denken. Wir haben so eine aktive Community.
1: Weil ich sag mal so, die Followers auf the Shade kamen manchmal schon echt hateful rüber. Ich glaube, wir hatten viele Leute, ja. die so beim Emerald Council dabei waren oder bei der Blatherhood oder so.
0: Ja, die einfach nur so cool mhm. sind. Und ich glaube, wir, so wir sind so aktiv, ja. Presser, die wollen auch nicht ja. so tatenlos einfach in ja. der Welt rumhängen. Genau, ja. ja. Jetzt haben wir sie richtig reingepressiert, alle zu sagen, ja, ja, doch, 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 ich hätte natürlich gedrückt. Ja. Ja,
1: klar. Ja, ja. einige waren bestimmt auch so wie so Knights of the Button, weil ich finde, das ist auch eine sehr spannende Position, wenn du dann da so in den Wachen ja. eingeteilt wirst und so.
0: Aber die zähle ich zu Presser. Ja, also ich weiß, die die, ja, die, ja, genau. sagen, die sagen warten so, halt, aber... Das ist schon
1: spannend, weil die meisten Knights of the Button aber die, und die meisten Ronin zum Beispiel waren ja graue Nutzer, aber die ja. haben sich natürlich identifiziert als rote Nutzer, deswegen wurden sie von den Communities auch als rote Nutzer gesehen oder als Presser. Genau.
0: Weil ich glaube, die Intention dahinter ist ja wichtig. Ja, genau. Also, bist du ein Presser? Ja. Wir mehr darüber reden, als wir so ein Wissenschaft so. Es geht ja um die Intention. Ja, ja. also ja, ich finde schon, dann ist man schon ein Presser. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Na, cool. Nice. Schön. Ja, dank, danke, Pressias Marie Krassoff, dass du uns <lacht> <lacht> mehr erzählst. Ja, ich bin eher so etwas wie <lacht> ein
1: Überlieferer. Wahrscheinlich eher so ja. in, im Button wäre wahrscheinlich ein Scientist oder so, oder so ein Historian. Mhm. Ja, Historian gezeigt,
0: wahrscheinlich. Ja. ja, Nice.
1: Mhm. Na, cool. Ich bin sehr gespannt. Ja, danke. Ich bin sehr gespannt auch auf nächste Frage. <lacht> das ist praktisch da bin ich auch Zweiteller richtig gespannt. Über Reddit-April-Sachen.
0: Mhm. Ich habe witzigerweise für nächstes Mal auch überlegt, was zu machen, was mit einem 1. April zu tun oh. Dabei haben wir die Folge nicht mal am 1. April. Aber <lacht> ja, mein, mein nächstes Thema, wenn ich es nehme, ich weiß noch nicht, ob es genug hergibt, wenn ich es nehme, hat auch was mit dem 1. April zu tun. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ja. Mhm. Mhm. Cool. 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 <lacht> okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, dann danke fürs Zuhören, wie immer. Es war wieder sehr nice. Yes, yes. Und ja, schreibt bis uns, dann. welche
1: Fraktion ihr zugehören würdet. Bye
2: bye.
0: Interessiert mich nicht. Na gut, ich höre sowas nicht. Peinlich einfach.